0: Parapente et montagne, liberté, évolution et risque, une conférence de l'ENSA à chamonix mont blanc avec Pierre Jevaux, Fabien Blanco, Jean-Baptiste Chandelier et Bertrand Roche. Animation Clémentine Junic et Jérôme Blangrin.
1: Et c'est la première conférence sur le thème du parapente. Alors pourquoi on a choisi euh, le thème du parapente Déjà parce que euh, le parapente culturellement, euh, euh, il a commencé euh, en tout cas en France, euh, dans la région... Euh, Ici, il y a eu une grosse activité, il y a eu un déclic à la fin des années 70, ça a été le début de l'activité. Et puis il y a eu aussi un déclic en lien avec le milieu de l'alpinisme, parce qu'il euh, y avait beaucoup de montagnards qui ont tout de suite vu dans cette activité un jouet qui allait leur permettre de redescendre des montagnes. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, on, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question du parapente en montagne, voilà, sans susciter de débat, mais en essayant d'avoir un éclairage le plus complet possible. Et puis, euh, l'autre raison de, de cette thématique aussi, c'est qu'à l'ENSA, euh, on, on a la formation Alpi, on a la formation Ski, et puis on a aussi la formation Vol Libre. Et il y a énormément de liens qui se font entre les, entre les départements, les formations, etc. Et il y a beaucoup de réflexions sur euh, la pratique du parapente en montagne. On s'aperçoit que le parapente, c'est devenu euh, quand même un outil, un jouet omniprésent dans le, le paysage montagnard avec un gros développement de l'activité de plus en plus d'adeptes et euh, donc on trouve ça absolument génial et en même temps bah, on a envie aussi de, de se questionner sur l'activité euh, voilà comment elle est pratiquée qui sont les pratiquants euh, et là je suis content de voir ce soir qu'il y a beaucoup de parapentistes dans la salle donc euh, le but de la soirée c'est que ce soit aussi interactif on va vous donner le micro pour que vous puissiez échanger euh, euh, avec les intervenants qui sont venus parler de, de la thématique on a un plateau de choix quand même ce soir, parce qu'on a quatre intervenants de, qui sont des acteurs majeurs dans, dans cette activité. Et puis euh, la, dernière, la dernière chose que je voulais dire, c'est que euh, c'est aussi un clin d'œil cette soirée à euh, quelqu'un qui a fait partie des intrépides, qui s'amusait à aller sur les sommets et à redescendre en volant, qui s'appelait Joël Youth, qui nous a quittés cette année, et qui était un formateur de l'établissement. Et voilà, c'est aussi euh, un moyen de penser à lui ce soir. Voilà, donc euh, pour introduire un petit peu la soirée, on va essayer déjà d'avoir de, des repères historiques. D'où vient le, le parapente et notamment le vol en montagne. Et on a la chance d'accueillir euh, parmi nous Pierre Jevaux, qui fait partie des pionniers. Je pense que ouais, vous pouvez l'applaudir bien fort euh, Pierre, pour le décrire en quelques mots, il a commencé. Il a découvert le parapente dans, au début des années 80, en 82, il était euh, grimpeur, il passait à mieux aussi en vélo, il a vu des, des mecs descendre dans la pente avec une voile au-dessus de la tête, il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis il a, il a tapé assez fort parce qu'il euh, a commencé par un décollage du, du Cervin, on va vous montrer des photos, euh, à l'époque il fallait quand même oser. Et puis surtout c'est euh, le premier à avoir volé à 8000 mètres, il a volé du Gachar-Broom 2 l'année suivante il n'a pas à chômer donc voilà je vais lui laisser le micro parce qu'il a beaucoup plus de choses à raconter que moi sur cette partie de l'histoire et voilà bienvenue
0: Bien, merci à tous je suis touché de ton invitation euh... ça c'est des images de Mioci le parapente est né en 78 au Père Thuisais. pour la petite histoire c'est trois parachutistes d'Anmas du parc club d'Anmas, André Beaune Gérard Bosson et Jean-Claude Bétan. C'est André Beaune, le Suisse, qui a vu euh, les parachutes rectangulaires arriver en, en France. Et il avait vu des deltistes décoller au Pertusamie aussi. Et il s'est dit, il y a peut-être moyen de faire la même chose. Et donc, il en a parlé à Gérard et Jean-Claude. Après lequel a fait le premier vol, on ne sait pas, mais bon, voilà comment ça a commencé. Et les débuts du parapente, donc en 78, euh, c'était uniquement pour des parachutistes. D'ailleurs, ce n'était pas du parapente à l'époque, c'était du parachute de pente. jean Gérard Bosson arrêtait pas de m'engueuler quand je parlais de parapente, mais c'était du parachute de pente. Voilà. Et donc au début, c'est que des parachutistes. Et puis après, il y a pas des, des, des alpinistes qui sont venus. Je pense à Roger Fillon, je pense à Jean-Noël Roche et Béguin aussi peut-être, Serge Thuaz. Et puis moi, je découvre en 82. Donc effectivement, je m'arrête en vélo. Je vois ces trucs descendre, je me renseigne. On me dit tu viens samedi à, à, à Bogev et puis j'étais seul comme élève et euh, voilà. A l'époque, donc le, le samedi, donc Pentecole, enfin c'est un grand mot, et le lendemain, donc des grands vols à mieux aussi. On avait fait cinq dans la journée. Et puis il y, y a un confirmé qui partait devant toi, qui savait déjà faire, et puis toi tu devais le suivre. Voilà, et on se posait tout en bas. Voilà. on ne voyait pas la l'hétéro. Hein. Et puis après il y a eu les palettes. Donc il y a un mec en bas avec des palettes qui faisait des signes. Tu baisses ta main comme ça, et enfin, voilà. Puis après, on a eu les radios. Ça, c'est le début du parachute de pente. Ça, c'est le décollage au servin. D'ailleurs, la voile que j'utilise ici, c'est la première. C'est un foil 252. Ceux qui veulent essayer, euh, elle est disponible. On ne voit pas bien, mais il y a quand même de la pente, parce que la photo n'est pas horizontale. Il y a un peu de pente, non ouais. Et on voit quand même. Ouais. Et au fond, c'est Bernard, Bernard Blandin de Megève qui tient la voile. Et Michel Sauvage, c'est un copain qui était resté en bas à Schwarze pour faire des photos. Et puis le mec devant, c'est un mec, on ne sait pas qui c'est, un Allemand. Enfin. Et à l'époque, on tenait la voile comme ça sur le côté. Puis l'Allemand, il gueulait, parce qu'au bout d'un moment, j'attendais la brise, il n'y avait pas de brise. Il voulait redescendre. je lui explique, tu tiens comme ça, tu lâches et tout. Au début, on voulait mettre une corde pour m'assurer, parce que si on loupait le décollage et tout. Puis on s'est rendu compte que ça allait être la merde, donc on a viré la corde. J'avais toujours les crampons aux pied. Moi, bon, je n'avais pas peur, en fait. J'étais un peu con. Un peu comme Jean-Marc Boivin d'ailleurs, qui lui était franchement, euh, si tu m'entends, je t'embrasse. Voilà. Ça c'est à Leiger, donc après le, le gâcherbom mon Himalaya. Donc je fais la première descente à Leiger en Suisse pour la télévision suisse, et, euh, avec Georges et Stéphane. et euh, voilà. J'ai pas dit, mais avant la photo du Servin, à un moment donné, il y avait un petit coup de vent, j'ai dit au mec, tu lâches. Et j'ai couru dans la pente, et elle s'est gonflée. Voilà. Il y a quelqu'un qui, qui vient t'aider et tout. Alors, le vol du Cervin, donc, je me pose en bas à Schwarze, avec les crampons en pied, donc je fais un vol plein et dingue. Et je me rappellerai toujours, il y avait un Américain qui était là, qui me dit euh, Il est où l'avion Je lui dis Il n'y a pas d'avion, j'ai décollé de la montagne. Il me dit Vous êtes fou. Voilà. Et puis au refuge, la veille, le gars du refuge, je lui explique ce que j'allais faire. Et il me dit, mais il faut payer ta nuit, mon gars. <rire> voilà. Alors, c'est marrant parce que le soir, je rentre à Meugève, c'est mon copain Bernard. Puis à 11h du soir, il y a une amie, Françoise, qui m'appelle, qui me dit, putain, j'ai entendu à la radio, t'as réussi, t'as décollé, je suis à la télé, t'as fait le serveur en parapente et tout. Moi, je n'avais rien dit parce qu'on n'avait plus d'argent, on a pris une bière à Zermatt, puis on est rentré quoi. Du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. <rire> voilà, ça m'a impressionné. Et après, donc j'ai fait... Euh, avec les images du Servin, j'ai fait, euh, j'ai appelé des magazines pour vendre des photos. Là, je découvre un peu le business. Et puis, euh, je suis monté à Paris euh, voir Paris Match et tout. Enfin euh, bref. Puis j'ai réussi à vendre des photos à, à une revue allemande. Voilà. Je découvre le business, voilà, des photos. Là, on est passé un peu vite. Cette photo, c'est au sommet du, du Gacharboom. Alors, donc après le Servin. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Boivin par l'intermédiaire d'Yvette Vaucher. Et à l'époque, je grimpais au Salève, donc je l'emmène grimper au Salève, j'étais fier d'emmener Jean-Marc Boivin et tout, et c'était devenu un bon ami. Et puis euh, après le Cervin, j'ai. Euh, L'idée, c'était de faire un gros coup en Himalaya. Donc Claude Jacou, qui habite toujours ici, non Oui. Et Michel Vincent ont organisé la première expédition commerciale française sur un 8000. Donc, tu payes ta place et puis euh, tout est organisé. Et donc, je m'inscris, j'explique à, à Claude que je vais décoller en parachute de pente et tout. Euh, donc, il me demande de faire un papier comme quoi euh, je décharge de toute responsabilité s'il y a un problème. Forcément. Et puis, euh, je trouve pas beaucoup d'argent. Et donc, j'ai l'idée de... Juste avant de partir, je vais chercher euh, un exemplaire du... Je ne pouvais pas prendre Paris Match parce que Jean-Marc avait un contrat avec Paris Match. Et donc, je vais chercher un exemplaire du Figaro Magazine que je décide de monter au sommet. Seulement, le Figaro Magazine, c'est très lourd. Et au fur et à mesure que je monte, j'arrache les pages. Et au sommet, j'ai que la couverture. Et mon copain fait la photo, puis la couverture, je la jette. Donc, l'autre côté, c'est la Chine, l'autre côté. Et donc, j'ai la photo. Et l'idée, quand je rentre à Paris, je vais voir le Figaro Magazine, on me fait attendre dans un coin, puis au bout de deux heures, je suis crevé, j'en peux plus. Et puis quand il a fallu se euh, ce vendre, c'est-à-dire euh, la photo du Figaro le plus haut du monde, enfin, j'ai pas su. J'étais fatigué, enfin bref. Le business. Casarotto a beaucoup aimé l'idée d'ailleurs, de, de cette idée de monter un magazine et tout. Casarotto qui est parti aussi, enfin, ils sont tous morts de toute façon. Ça, c'est le décollage du, du Gachère Brume. Donc la voile, elle est là. Voilà. Alors pour la petite histoire, quand je suis rentré d'Expé, j'avais plus d'argent. Et donc j'ai vendu mon parachute. Et puis quatre ans après, j'ai retrouvé le mec et je lui ai racheté. Ouais, je, je suis content. Voilà. C'est une turbo, ouais, parachute de France, ouais. Et ces enfoirés de parachute de France, après ils ont fait une turbo et reste en rapport avec mon truc, sans citer mon nom. Ils m'ont pas filé un rond, enfin bref. Les enfants voilà. et là j'explique aux gens euh, tiens reviens en arrière j'explique aux gens qui sont là-haut pour me tenir la voile alors bon d'abord ce qu'il faut savoir 5 mois de préparation physique 2 mois d'expédition 5 jours pour monter bon, 5 minutes 45 pour descendre et là-haut quand j'arrive au sommet la première chose que je fais je vais à la, la, la direction du vent et il se trouve que la direction vient du bon côté parce que si ça vient de l'autre côté euh, c'était la Chine et la direction est bonne et le vent est bon. Il est un peu fort mais je savais pas. Je pensais que c'était bon. On ne savait pas si c'était possible à l'époque hein, parce que ça n'a jamais été fait. Et puis donc j'explique aux gens et la première tentative, il y en a un des deux qui retient la voile donc la voile part sur le côté donc je me casse la gueule. C'est pas très pentu hein, C'est pas très pentu. C'est pas plat mais c'est pas très pentu. Donc je me casse la gueule, je remonte. Enfin je remonte. Oui je remonte. Albert Toré me prend en photo, il dit bouge pas on sait jamais euh, voilà. Et puis, il me fait parler à la radio aussi. Et à la radio, au camp de base, il y a Michel Vincent qui enregistre la conversation. Et puis, à la deuxième tentative, la voile seconde, je cours, je cours, je cours, je cours, puis je tire un peu les freins, puis là, ça quitte le sol. Je décolle. Voilà. Donc, je descends, 5 minutes 45, et, et au-dessus des tentes du camp numéro 2, je vois des petits points. Donc, je me dis, tiens, il y a des gens. Donc, je fais un, un, un 360. Pas un truc engagé, mais un 360. Et là, euh, ouf, un voile noir devant les yeux. Voilà. Voilà, ça c'est euh, depuis le sommet, avec quelqu'un qui est devant. Les photos sont d'Olivier Paulin. Je lui ai filé mon appareil photo, et quand il est arrivé après au camp de base, j'ai récupéré l'appareil photo, la pellicule, je dormais avec. Ah ouais parce que bah ouais, qu'il n'y a que ça comme preuve, quoi les photos. Euh, voilà. Tu as les images aussi Alors
1: Ça c'était les autres voyages en fait, j'ai Oui,
0: ça c'est dans le massif de Hogar, euh, voilà. Ça, c'était un parachute, c'est une soubira je crois. Oui, c'est ça.
1: Quel était le retour des autres alpinistes qui commencent à pratiquer le parapente sur des vols comme ça Quel effet ça a eu
0: Alors, j'ai eu assez peu de contacts avec les alpinistes de l'époque. Par contre, je me rappelle très bien quand je suis revenu à Muzy, j'ai été très mal accueilli. Du style, j'avais eu de la chance, euh, enfin, je m'attendais pas à un tapis rouge, mais euh, j'aurais aimé avoir un accueil un peu mieux. Je pense qu'ils ont été plutôt jaloux, et ils n'ont pas compris que ça pouvait être bon pour le parapente et pour le... tout ça, ils n'ont pas su, enfin bref. voilà.
1: Quand tu disais que tu t'étais préparé pendant des mois, alors physiquement, etc., est-ce que tu avais, avais fait d'autres vols en haute montagne Il y avait des choses que tu avais préparées spécifiquement pour cette expédition Oui, oui
0: juste avant de partir en expédition en Himalaya, euh, je décide de monter au, au Mont Blanc et dans la montée du Tacu, j'ai coulé ma bielle. suis dit ben, C'est mal barré. Donc, euh, en redescendant, j'ai appelé euh, Pierre Bégin, oui, que j'avais rencontré dans une conférence, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais non, si, si à 4000 je suis malade, à 8000, ce n'est pas possible. Quoi. Puis il m'a fait comprendre que ce jour-là, j'étais parti d'Annemasse, donc est à, à 500 mètres d'altitude, et trois heures après, j'étais à 4000, donc c'est un, un peu normal. Mais sinon, non, de la course à pied, du ski de fond, des trucs comme ça. Quoi. Puis après aussi, peut-être un, un gros mental et puis, euh, et puis de la chance. Alors, au niveau de la chance, ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, c'est quelque chose qui se mérite et qui se provoque. Si on attend chez soi, il n'y a rien qui va se passer. La chance, c'est aussi des rencontres, c'est aussi une envie, c'est aussi euh, la volonté de, de réussir. Euh, voilà, J'avais une furieuse envie de, de réussir. Euh, voilà.
1: Au niveau du matériel, tu nous parlais un peu des voiles avec lesquelles tu avais, avais fait ces différents vols. Hein. Tu avais modifié aussi des choses, sur les, tu parlais du baudrier, tu avais, euh, avais du matos spécifique que tu avais bricolé. Ouais.
0: Le baudrier, c'est un Marc Bata, je crois que de chez Millet, que j'ai fait modifier. Voilà, heureusement que les vols n'étaient pas très longs, c'est très, très simple, l'idée c'était euh, pendant la montée je mettais les bretelles d'épaule autour du, du ventre pour faire comme un baudrier et puis en haut je mettais les bretelles et je m'attachais ici, voilà tout simplement. Sinon la voie je pas modifié, mais il n'y avait rien à l'époque, de toute façon à l'époque on ne connaissait rien du tout, enfin moi je ne connaissais rien du tout en tout cas, ça c'est sûr, bah, ouais, c'était vent de face ouais. Non, on ne connaissait pas grand-chose au parapente à l'époque. Hein. Vraiment, on ne savait rien, en fait. Rien. Nada. Nada. Et d'ailleurs, les, les... quand j'ai monté l'école de parapente à la Clusa, les premières années, euh, il m'est arrivé de faire beaucoup d'erreurs, hein, bien sûr. Enfin, je, je reconnais. Mais c'est parce qu'on ne savait pas, quoi. Et quand on voit maintenant l'enseignement des gens qui, qui enseignent maintenant, forcément, il y a plein de choses qui font plus, qui savent. qu'on a fait, On a fait les conneries, quoi. Voilà. Ce n'est pas grave, hein, c'est...
1: Vous avez ouvert la voie aux autres, quoi
0: Oui. Il ouais. fallait un gros mental, oui. Ouais, un gros mental, ouais. Voilà.
1: Alors, sur le, la scène, on a aussi... Bon, on va, on va avoir différentes interventions, mais... Je vais... Je vais non, euh... non, non. C'est pas fini. <rires> C'est pas fini. On va encore euh, te solliciter, euh, Pierre. Non, mais avant
0: moi, il y avait aussi Jean-Noël Roche et, et Roger Fillon qui... C'était au Roger d'ailleurs C'était au Janus qu'il était, non ouais. Et il n'a pas réussi à voler, là, je crois.
2: 1, 2, 1, 2. Ils n'ont pas réussi à voler, mais euh, c'est pareil, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils, ouais. ils ont commencé à ouvrir une voile et il y a une voile qui, qui s'est arrachée de leurs mains, entre guillemets. Et ils ont compris que ce n'était peut-être pas une bonne idée de vouloir voler là. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais ils sont revenus avec euh, une feuilleuse envie d'apprendre et de continuer à faire, à faire ça. Quoi. Il y avait Cigaret,
0: je crois, à l'époque, hein, c'est ça
2: Oui, c'était ouais. le chef d'expédition, oui. Ouais.
0: Quand
3: tu
1: vois ça, alors on a JB Chandelier parmi nous. Euh, JB, il est, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce que c'est quand même un, un producteur de, de vidéos qui font énormément rêver les pratiquants, dont je fais partie, euh, qui est une vraie source d'inspiration. Et puis JB il a la particularité aussi d'avoir travaillé sur les ailes, euh, ailes monosurface, donc des ailes qui sont très typées pour le, pour le vol montagne. On va un petit peu le, le questionner là-dessus. Quel regard toi tu portes sur... Quand tu vois ça, ce matériel, la façon d'aborder les choses à l'époque.
4: Ben moi je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Merci d'avoir ouvert la voie d'ailleurs, sinon on ne serait sûrement pas là. Et puis on ne s'est peut-être pas fait aussi peur que prévu. Finalement c'est sûrement grâce à l'histoire. Il est sympa ce micro. Et euh, non, ben c'est vrai que ce qui est assez hallucinant, c'est que tout à l'heure, en sortant de la salle... Euh, j'ai sous-pesé le parachute de pente, du coup, comme euh, on appelait ça à l'époque, et c'est hallucinant, je sais pas, ça doit faire juste la voile, on doit être sur une dizaine de kilos, je ne sais pas comment ça fait, mais c'est vraiment très lourd, et, euh, et ce qui est marrant, c'est j'ai l'impression que le parapente s'est ouvert par la voie finalement, où aujourd'hui, les gens continuent à se mettre au vol, souvent pour ces raisons-là, pour, euh, je pense, qu'ils veulent juste se dire, ben, moi, le parapente tranquille, je ne vais pas pousser, je vais juste redescendre de ma balade, parce que je n'aime pas descendre à pied, et je vais juste faire ça. Et puis un an plus tard, ils sont tous mordus, ils font tous des crosses de dingue. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a vraiment cette approche, et je pense qu'effectivement, le parapente commence à être un outil, je pense, pour la montagne, qui devient intéressant, et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, ils ne l'ont peut-être pas vu, mais aujourd'hui, de ce que j'ai entendu à Chamonix, euh, en gros, tout le monde va faire ses grandes voies, ses trucs et tout, puis tout le monde redescend en volant. Moi, je suis fasciné, je trouve ça génial.
1: Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions par rapport à, à ça, à ses débuts euh, Est-ce que c'est une découverte pour certains, de, les débuts de l'activité a... Est-ce que, est que vous avez des questions pour Pierre Après ouais. Sur les premières
5: boîtes, qu'est-ce qu'il y a vraiment produit les, les premières boîtes de parachute de France Est-ce que c'est vraiment un fabricant de
0: parachute Alors, là, je crois que c'est Laurent Calbermatane. La qui a vu ça, qui a vu le succès, c'est un Suisse, hein, L2K, et qui a monté une, la marque L2K. Et à l'époque, il avait trouvé un, un, une voilerie en, dans l'Ain, Soubira, Fernand Soubira, c'est ça, hein VS, voilerie Soubira. Et donc, il lui a demandé de fabriquer non, des para, parapentes pour lui. Puis après, Fernand, il s'est mis à son compte. Tu as bien connu, parce que tu étais, d'ailleurs
2: j'ai bien connu Ferrand parce que j'ai volé sous ses voiles.
0: Ouais, tu étais ouais. un peu pilote pour lui. Hein.
2: Ils ouais. avaient même fait une voile Zibulon.
0: Ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. ouais. Et donc le premier, c'est le 2 ouais, le Suisse. Puis après, il y a eu Robert Graham, qui bossait chez Fi Sail, hein, qui a monté la marque Advance. Voilà, dès le départ, c'est une bonne marque. Après, il y a eu ITV aussi, Michel Leblanc. ITV, donc les, les voiles de planche ITV. Il y a eu aussi euh, Egnio, Didouche, Atelier de la Glisse, voilà. Il y a eu aussi euh, Jean Cosnard et Delves, les voix à l'évasion. Ils ont tous disparu ceux à hein. part advance. Voilà.
4: Et du coup, petite question, ça c'est euh, il y a eu de plus en plus de parapentis, ça a été exponentiel la croissance au début ou c'était très, euh, comment dire, en petit comité pendant des années
0: Ça a vraiment explosé, je pense, euh, ouais, 87, 88, ouais, je pense. Ouais. Avant, c'était pas un gros développement. Ouais. Voilà. À l'époque, tu achetais un parapente. Euh, pour monter de, au décollage de Mussy, il y avait un quart de 50 places. Et euh, tu achetais une voile, et puis 15 jours après, tu étais dans le quart, tu la revendais à un autre. Euh, il y avait un brassage. Les gens se battaient pour avoir des parachutes. quoi. C'est incroyable.
1: Alors on a, on a fait un bon on va faire un bon en avant hein, sur le développement de, de l'activité et du matériel. Euh, on voudrait aborder un petit peu toutes les thématiques sur le parapente parce que c'est devenu quand même quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui avec toutes les, les disciplines entre le vol de distance, euh, euh, tout ce qui est euh, acrobatie, il euh, euh, y a énormément de champs euh, qui ont été ouverts par l'activité parapente. Euh, et si on reste sur le, le, le vol montagne et le parapente un petit peu destiné au, à la descente il y a eu des grosses évolutions et notamment avec euh, l'arrivée des, des voiles légères et des monosurfaces donc euh, JB tu t as certainement des, pas mal de choses à nous apprendre là dessus sur comment on pense ce genre d'aile à, à qui elle se destine et comment vous avez imaginé euh, voilà. peut-être en dressant un petit peu un, un historique aussi de comment ça a été développé on a aussi euh, Michael Georges qui est parmi nous, qui, euh, qui est aussi euh, acteur dans ce, dans ce domaine. Donc, euh, tu n'hésiteras pas à intervenir aussi et à nous apporter des éclaircissements. Mais, voilà. Je vais te laisser la parole, euh, J.B., sur ce,
6: sur ce point.
4: Très bien, merci. Oui. <coughs> du coup, effectivement, voilà, moi, j'ai la casquette un petit peu des vidéos où l'idée, c'est vraiment de motiver les gens, euh, finalement, à, en tout cas à faire connaître le parapente, à donner l'envie d'aller voler et via la conception on est arrivé sur euh, mon idée en tant que concepteur c'est vraiment de se dire comment faire en sorte que le parapente soit un peu plus facile d'accès où je trouve qu'aujourd'hui on est sur une discipline qui demande bon déjà il faut avoir l'envie ça c'est sûr mais il faut aussi pas avoir trop peur quelque part il faut avoir du temps et il faut avoir de l'argent et euh, moi j'ai été un privilégié personnellement donc j'ai eu un peu de temps, j'ai eu un peu d'argent j'avais beaucoup d'envie donc j'ai pu me mettre au parapente assez facilement mais ça reste quelque chose d'assez technique où euh, je suis aussi moniteur de parapente. Enfin, je le suis depuis une dizaine d'années, mais en tout cas, j'ai enseigné à peu près cinq ans. Et euh, je me rendais compte qu'au fur et à mesure des stages, il n'y avait finalement pas grand monde qui rentrait en stage unit qui finissait un jour pilote de parapente. Donc il y avait beaucoup de freins. Il y avait des gens qui accompagnaient, il y avait des gens qui avaient trop peur, il y avait des gens qui n'avaient peut-être pas le temps seulement d'aller faire du parapente. Et quand la monosurface est arrivée, je me suis dit ça peut être un challenge. À la base, je me suis juste dit c'est un challenge de poids. Donc je me suis dit. Euh, Allez, on va essayer de faire l'aile à moins d'un kilo, ça peut être marrant. Et quand les premiers prototypes sont arrivés, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien plus que ça, c'est que c'était extrêmement euh, facile. Donc, juste pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est qu'une euh, monosurface, du coup, parce qu'un parapente classique, c'est, il y a un bout de tissu en haut, il y a un bout de tissu en dessous, à l'intérieur, ça emprisonne de l'air, ça fait une forme de profil, et ça vole, et c'est très bien, c'est le parapente qu'on a conçu. On s'est rendu compte, c'est la marque Ozone qui a sorti le premier parapente il y a quelques années, que finalement, la partie d'en dessous, était pas forcément indispensable. Donc, euh, en bidouillant un petit peu, on arrive à avoir du coup des parapentes qui, à la place d'avoir deux bouts de tissu en haut et en bas, on en enlève la moitié, ça vole toujours. Ça vole moins bien, mais ça vole toujours. Et euh, de là, ça a permis d'avoir des ailes deux fois plus légères, mais ça a aussi donné tout un aspect, euh, ce que j'appelle autopilote, qui, pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et tout de suite, j'ai remis ma casquette un petit peu d'enseignant en me disant, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un intérêt, un potentiel dans, dans ce côté là donc euh, aujourd'hui ça nous a permis de se dire avec une nouvelle monosurface on pourrait peut-être réussir à donner l'envie au milieu de la haute d'or d'aller en fait se mettre au parapente donc on s'est dit c'est qui les plus chiants des gens de la haute d'or c'est les trail runners ils veulent un sac tout petit il y en a plein qui veulent pur descendre de la montagne donc on a pris le cas les trail runners pour moi c'est ceux qui vont avoir la plus grosse exigence pour le parapente euh, et je me suis dit ben voilà Kayane journée, François Daen et compagnie, c'est quoi euh, l'aile de, de leur rêve entre guillemets. Et de ce qu'il y a des charges là, on s'est dit, ben peut-être pour se motiver, il faut peut-être pas que ça soit trop cher, il faut peut-être pas que ça soit trop lourd, faut que ça soit surtout très très léger, avec un volume extrêmement petit. Et de là, on s'est mis à se mettre une espèce de cadre pour arriver jusqu'à ce produit euh, qui est donc une monosurface qui fait aujourd'hui 1 kg, tout rond. Et avec un volume du coup, euh, là c'est pas plié à fond, mais on arrive à le mettre dans un sac de 4-5 litres à peu près, en bourrinant. Et c'est très marrant quand on voit d'ailleurs les premiers parachutes de pente. Et, euh, et l'idée c'est de pouvoir se dire, on peut le mettre dans un sac de trail running, et en même temps on peut redescendre en volant. Et puis si on arrive au haut de la montagne et que ça ne vole pas, ce n'est pas grave, on n'a pas traîné 10 kg on peut quand même redescendre, redescendre à pied, ce n'est pas la fin du monde. Donc je pense qu'il y a un intérêt très intéressant pour l'enseignement, et je pense que Fabien nous en parlera bien plus, parce qu'il enseigne depuis pas mal d'années en mono surface. du coup j'interroge souvent. Mais il y a aussi... Un côté qui nous fait presque refaire un bond en arrière, c'est euh, ah bah c'est tout con parapente, je marche, je cours et ça fonctionne. Et du coup, ben bah, pourquoi je vais me former pendant 30 ans J'achète ce truc-là, ça coûte pas très cher, et puis je vais aller euh, bah faire un petit peu comme à l'époque, j'ai plus de connaissances en aérologie, j'ai plus grand chose, et je vais aller le me mettre en montagne tout de suite. Donc il y a ceux qui ont peur, et eux ils sont géniaux, et ceux qui n'ont pas peur, bon bah, des fois il faut avancer l'activité, puis des fois on se dit. Aujourd'hui, on a des connaissances, ça serait peut-être dommage de ne pas en profiter. Et c'est vrai que les questions que moi je me pose en ce moment, c'est est-ce euh, qu'il ne faut pas recadrer un peu cette activité-là Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche un peu différente Est-ce que ça ne va pas ouvrir les portes euh, au parapente un peu plus facilement Est-ce que ça ne va pas démocratiser un peu l'activité Et est-ce que ça. Voilà, -ce que, enfin, voilà comment euh, cadrer un peu tout ça Moi, c'est mes grandes questions.
1: Juste une, une petite question euh, avant de revenir sur la conception de ces voiles-là. Euh, Pierre, toi, quand tu es toujours pratiquant de parapente ouais. Et euh, comment tu, tu, tu vois ces outils-là voilà, Ça m'intéresse de savoir.
0: Eh bien, J'ai repris le parapente l'année passée, parce que j'avais arrêté pendant, une, pendant 10 ans, 18 ans. Et j'ai repris une masse à la 3, parce que c'est ce que je voulais faire. Retourner sur des sites, faire des crosses, je n'ai pas envie d'un sac de 15 kilos. Donc j'ai une petite voix, j'ai un string, j'ai pas de secours. Un casque. Et euh, voilà, je monte à pied et je vole. Mais en fait, très rapidement, j'ai fait du thermique. Donc j'ai repris un mario. Et puis j'essaye de faire la chaîne Zaravi. Les mecs me passent comme des bolides avec leurs leur cocons. Puis moi je suis en short comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire en fait, des voiles légères. Je n'ai pas essayé de monopo, je devrais peut-être essayer je pense. Voilà. Mais la masse à la 3 c'est comme ça. Et je ne vends pas la mienne. Hein.
4: Excellent et euh, ouais, bon, moi je trouve ça génial de voir un petit peu déjà ton retour par rapport à ça et c'est vrai qu'il un moment donné dans la vidéo pour ceux qui connaissent pas le parapente déjà combien il y a de parapentistes dans la salle juste pour avoir un peu une idée de si vous pouvez juste lever la main les parapentistes il ouais, n'y en a pas beaucoup hein. ok donc bien plus que la moitié
0: qui n'est pas parapentiste qui n'a pas essayé ouais, on
4: va plutôt faire ça
0: vous voulait un bon conseil n'essayez pas Combien du coup
4: ont essayé un jour une mono surface comme ça juste pour essayer voilà, Donc on est, ça fait bien du monde encore. Ok. Combien juste pour pour savoir un petit peu ont une un pressenti plutôt négatif oh non, On va dire à l'inverse. Qui trouve ça génial moins là-bas, hein Moi là-bas un peu moins cool la mono surface. Là-bas ils aiment bien. Ok, excellent. Et du coup, dans les... et pour euh, ceux qui ont un ressenti un peu plus négatif, qu'on voit un petit peu la comparaison, ou qui ne sont pas à l'aise dessous... Oui, ouais. Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a... Ok, non, non, mais c'est très bien, je ne suis pas là du tout pour juger qui que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre, euh, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un changement, déjà, forcément, ça change un peu nos habitudes, et c'est un peu humain de se dire... Euh, bah... Et puis il y a des trucs clairement ça va ça va moins bien qu'un parapente, moi je pense que la monosurface quand il y a du vent c'est moins drôle. Après ça dépend de l'utilisation de monosurface par rapport à tes conditions du moment et vous les vouez. Et là vous pouvez le voyer aussi. Tout à fait, ouais. Moi typiquement, je fais sa voile, les noirs précédents, là là on est avec aussi sur des parties moyennes montagnes, etc. Je me pose de grosses questions, quand as collègue du moment,
5: blanc, on va commencer à aller toucher.
4: Ouais carrément. C'est quoi qui ferait la, la qui fait que ça peut faire peur C'est quoi Ça serait la tendance devant fort au décollage le...
5: Non, c'est pas, pas, pas le fait de faire peur, c'est le fait de prise en charge sur un décollage
7: en condition de haute altitude, une vite avec une condition de neige un peu stable, un sac un peu chargé. Euh, on sait que ça lui
5: fait une voile 16 mètres carrés chargée on est sur le chargeur vert, ça résume 4, 5, 5 kg au mètre
4: pour répondre juste à ceux qui se demandent de quoi on parle, j'y avais quatre non-parapentistes là-haut. La charge à l'air, c'est juste, en fait, plus on est chargé, plus le parapente est petit, plus on est lourd en dessous, plus il faut courir vite pour pouvoir décoller. Et du coup, ben, c'est un petit peu le truc où en montagne, on veut du petit pour que ça soit léger, mais une fois arrivé là-haut, il faut aussi pouvoir décoller avec. Donc c'est un peu où ouais, est cette limite de bah, qu'est-ce qu'on va choisir comme taille finalement, arrivant au du Mont Blanc pour se dire je peux décoller en sécurité. Sachant que, effectivement moi je suis euh, d'accord avec toi, où pour la course, sa prise en charge elle vient un peu plus tard, sous cette monosurfaça que je connais en tout cas. Euh, sachant qu'on a un autre avantage qui selon moi est le gonflage, qui fait que dans un endroit délicat, on peut, ça peut gonfler un peu plus vite et du coup ça peut nous permettre finalement, d'une fois que la vol au-dessus au de la tête, se jeter un peu plus facilement dans le trou, alors qu'avec un truc qui veut pas arriver au dessus de la tête ça peut être plus compliqué mais pour moi cette question entre guillemets de la charge à l'air si on prend une run and fly euh, par exemple 20 eh ben, on aura une charge à l'air euh, moins importante, on pourra décoller plus vite mais le souci pour moi aujourd'hui des monosurfaces, ça reste euh, le manque un peu de pénétration le fait que quand ça bouge, donc, parce qu'il n'y a pas que des avantages mais il y a ce côté, euh, dit que ça souffle on avance moins vite qu'un parapente classique en général Dit que c'est turbulent, en fait, la voile. Ce que j'ai remarqué en mesurant les vitesses, c'est que c'est des voiles qui ne font que ressourcer, qui ont que tendance à se cabrer, mais qui viennent jamais rechercher la vitesse devant comme un parapente classique. L'avantage, c'est que ça nous éloigne en permanence un peu des fermetures. Le désavantage, c'est que ça crée que des successions de ralentissements. Quand je vois avec un parapente classique que je mesure, je dis une bêtise. Euh, ma vitesse R est de 40 km/h. S'il y a une turbulence, mon parapente va faire 38. 42, 38, 42. Et on va se balader comme ça en flottant un petit peu en l'air. Quand on est en monosurface, si je suis à 40 km h ça fait 38, 40, 38, 40. Et ça ne vient jamais rechercher une vitesse en plus. Sauf qu'on sait bien que quand on monte en montagne, quand on est très haut, ben on a plus de chances de prendre du vent. Ce qui est aussi un côté un petit peu euh, pas très sympathique. Qu'est-ce que tu penses toi Fabien
8: de, de ça Aussi, j'ai du... Allô, bonsoir à tous. Moi je suis le côté euh, moniteur par parapente.
1: Ouais justement Fabien, je te présente juste en, en deux mots euh, Fabien Blanco. Donc, C'est euh, effectivement un moniteur qui, euh, qui a été un des premiers à faire des stages euh, monosurface, des stages orientés euh, euh, pour les gens qui avaient envie de, de commencer l'activité avec ce matériel pour faire des se faire plaisir, aller en montagne, etc. Donc il euh, y a toute une réflexion pédagogique. Euh, liés aux monosurfaces dont il peut parler
8: voilà. ouais, ben moi j'ai connu Pierre euh, il y a longtemps il faisait déjà encore plein de, plein de conneries <cười> euh, j'ai été bercé par les films de Pape Cézeb et, euh, qui faisait aussi pas mal de conneries et, euh, et je me suis dit qu'avec le temps en faisant une école avec toute l'expérience qu'on avait en enseignement on pouvait former des gens à éviter de faire pas mal de conneries je vois que ça n'a pas marché en tout cas chez tout le monde, parce qu'il y a toujours autant de conneries, de fait. Alors ça, on en parlera après, pas autant de conneries, bien, bien au contraire, mais en... grâce aux outils internet, grâce au, au club, grâce à, à la dynamique, grâce aux au voile, à la légèreté, à la sécurité et autres, a fait qu'il y a carrément moins de conneries par rapport au nombre de pratiquants hein, qu'il y avait dans, dans les années où il y avait Pierre mais en fait il y a un réel pour moi manque de formation avant de parler de technique un, un réel manque euh, de la part des pratiquants euh, en formation alors j'ai aucun jugement à porter là dessus euh, sauf que quand on fait un on peut ne pas faire un stage d'initiation et voler en parapente, donc ce qui, est, ce qui est génial. Il existe des gens formés comme moniteurs pour créer une progression. Il existe une vraie progression en parapente. Euh, je parle du parapente et la monosurface de la même manière. Euh, et, mais, euh, et Du coup, le problème, c'est que eh bien euh, c'est le seul sport aéronautique hyper accessible dans lequel on n'est pas obligé de faire une formation. C'est génial. Donc Du coup, les gens en profitent et malgré tout à un moment donné dans la progression moi j'ai deux casquettes je fais beaucoup de stages d'initiation en monosurface type et montagne je fais des perfs dans ce même optique là de rendre les gens autonomes dans des conditions calmes et puis après je récupère les gens je suis aussi spécialisé dans les stages de simulation d'incident de vol donc ça c correspond à, à tous les parapentistes c'est souvent en fin de progression ou alors post-traumatique <rire> et les gens me disent « Putain, j'ai pas fait de stage de ma vie, et ça fait quand même 5 ans que je vole, et là il m'arrivait une bêtise, j'aimerais bien que tu me donnes une pilule magique. » Et la pilule magique, je crois que c'est la formation. Euh, et il n'y a pas d'autre choix, en tout cas pour moi. Euh, depuis quelques années, je m'occupe de quatre personnes, j'en parlais à, à JB tout à l'heure, euh, je m'occupe de quatre personnes à Annecy, de A à Z, j'ai eu en stage monosurface, et puis, ils veulent accéder à, à, à plein de projets de vol bivouac. Et là, c'est la, la troisième année. Je suis, alors, c'est vrai que c'est des produits un peu typés Fabien Blanco. Mais en tout cas, je suis assez fier de, de leur progression. Et, euh, et ça m'a prouvé qu'il y a vraiment une vraie progression individuelle pour chacun pour évoluer en sécurité dans ce milieu-là. Euh, et je crois que ici vous êtes tous alpinistes, je vois, j'ai reconnu de très bons alpinistes, euh, très bons skieurs, euh, on est ici à, dans la Mecque à Cham euh, quand je vois ce qui se fait en ski euh, actuellement euh, un skieur euh, qui descend une pente raide il va faire euh, des milliers et des milliers de virages pour se rassurer avant d'aller dans une pente un peu plus raide et ainsi de suite le problème au parapente c'est que tu fais un décollage un vol, un atterrissage et et ça manque de volume et les gens ne prennent pas en considération qu'il faut quand même, dans cette discipline, créer un volume spécifique pour avancer. Et ils le prennent, c'est vrai, comme un outil, on en parlait tout à l'heure, et non pas comme un sport en soi, comme une vraie spécialité en soi, pour justement avoir un peu plus de compétences dans ce milieu-là, au même titre que la grimpe, que l'escalade. Que le ski, ou le ski de Contraide, ou le ski hors-piste, ou peu importe le niveau. Et ma problématique en tant que moniteur est ce qui se ressent, parce que ben moi je les vois en début de progression, et je les vois pas en fin de progression, mais en tout cas en simulation d'incident vol, qui est quand même un stage où on arrive avec un peu d'expérience, et, et pour la plupart des, des personnes que j'ai, ben il manque un trou au milieu, il y a un vrai, vrai trou, alors que le trou pourrait être comblé si la, si la progression avait été suivie Voilà. Euh, maintenant pour en revenir à ça c'était un petit peu mon enseignement, on en reparlera aussi mais pour en revenir à, à, à ce que fait JB des fois c'est vrai qu'on qu qu discute ensemble un peu là-dessus la mode surface pour moi est un, un outil révolutionnaire euh, et puis dans un milieu euh, qui, a, qui est très conformiste comme l'a été l'alpinisme il y a pas mal d'années, comme l'a été le ski, comme tout ça. Mais c'est un sport très très jeune et, euh, et j'y crois, comme JB, on y croit que en fait, chaque outil a une évolution et aussi des spécificités. C'est-à-dire que les gens ont reproché à la monosurface de ne pas pouvoir décoller dans le vent, par exemple, de ne pas voler dans le vent et autres. Encore une fois, j'ai eu des choses redondantes et grâce au confinement, ça a du bon quand même. L'an passé, j'ai fait une micro-vidéo euh, sur une store de petits tuto, c'est un peu la mode. J'avais le temps euh, euh, au confinement sur comment décoller une monosurface dans le vent. Euh, je sais qu'il y a un, un collègue à, à moi, là, Christophe Tricou, qui avait fait aussi une petite intervention suite à des remarques de ses collègues. En fait, c'est possible. Il suffit juste de prendre son temps et de voir la spécificité mais un peu comme le ski de pente raide un petit peu comme euh, les big walls en, en grimpe et autres à un moment il faut travailler la spécificité euh, pour ne pas arriver euh, les mains nues donc euh, voilà, ce que je, je reconnais pas mal d'amis qui, qui sont là très bons alpinistes et qui sont mis au parapente comme un outil et qui ont euh, euh, on parlait de barre tout à l'heure euh, Quelle voile il faut choisir je crois que si vous posez cette question là à un moment vous devez quand vous partez en montagne, choisir les coinceurs que vous avez à prendre et les cordes que vous avez à prendre et le bivouac que vous avez à prendre, quand vous partez sur une entreprise en, en, en parapente, vous avez le niveau de, de voler et d'avoir cette compréhension. Si vous n'avez pas ce niveau-là, il ne faut pas le faire, c'est tout. Et c'est euh, que vous n'avez pas les compétences de le faire. Enfin, je, je le vois un petit peu comme ça, surtout que je pratique de façon amateur l'escalade, la montagne et le ski, euh, et en fait, ma raison d'être, c'est que, voilà, je, je, ça dépend de nos objectifs qu'on a, mais il ne pas, faut pas prendre le parapente comme quelque chose de facile, parce que ça n'est pas facile, ça reste de l'aéronautique malgré tout. Voilà. Ouais. Alors, moi, je trouve que, comme, comme JB, je trouve que c'est un accès... Euh, excellent euh, au, euh, au début en formation. C'est un vrai, vrai accès. Il n'y a pas de trop facile. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre, je ne sais pas moi, faire de l'escalade euh, et de faire comme avant, il n'y avait pas de salle d'escalade pour s'entraîner en intérieur, euh, d'attendre le printemps pour t'entraîner, pour passer un 9A, tu vas être frustré. Hein, ça va te passer des nerfs, alors Tu vas à un moment venir en salle à l'intérieur pour progresser euh, en, en escalade pour essayer d'atteindre tes objectifs. La monosurface eh bien, on a enlevé des boulets, tout simplement. Mais en, en, en aucun cas, ça n'empêche le discours des pratiquants ou des moniteurs de dire qu'il voilà, y a quelque chose de spécifique avec une bi-surface, il va falloir se replacer deux, trois petites choses spécifiques. Mais pour moi, la partie décollage, l'extraction, la partie en l'air et la partie atterrissage sont similaires, sont similaires. J'en Je, reviens là-dessus. J'en parle pas mal. On me dit c'est trop facile. Mais pourquoi se mettre un boulet en plus quoi Je veux dire, hein, ça avance, tout évolue. Euh, L'autre chose, c'est qu'encore une fois, on a des accidents, toujours des accidents. Enfin, il n'y en a pas plus en surface qu'ailleurs. Qu et c'est souvent au décollage et à l'atterrissage. Et on s'aperçoit qu'au décollage, ben, les gens ne savent pas décoller parce qu'encore une fois, on ne retourne pas en pente école. En l'air... Bon, ben, il se passe ce qui se passe. Et à l'atterrissage, il y a des problèmes. Mais tout simplement parce qu'en l'air, il a fait une mauvaise approche et il a fait n'importe quoi à l'atterrissage. Donc, en fait, il y a toute une rééducation à se mettre en place, que ce soit en monosurface ou en bisurface. Je pense qu'il est intéressant que chacun s'update un petit peu sur comment sont mon comportement... Euh euh, dans ces trois phases-là. Et puis après, après, le reste, tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai vu des très beaux décollages de, de certains de, de nouveaux pilotes, là, la pyramide ou des, des trucs. Et tu vois, la maîtrise des gaz, tu rien à dire. On n'a rien à dire. Et puis il y a d'autres choses qui, sur le net qui, qui se passent des gens qui décollent tellement mal, mais qui se retrouvent en l'air, qui vont quand même passer une heure en l'air. Et au bout du dixième décollage raté, ils vont pas se poser la question. De toute façon, c'est de l'herbe, donc il y a un moment, et ça va faire par décoller et c'est eux qui sont en danger et c'est eux qui malheureusement augmentent nos statistiques d'accidents. et après on demande à nos moniteurs eh, mais faites, faites ça mieux, Mais nous on n'a pas toute la pression contre nous je crois qu'il faut à un moment responsabiliser les gens et puis on en parlait tout à l'heure avec Jérôme ou avec d'autres enseignants euh, responsabiliser les gens à une vraie pratique parce qu'à un moment Pierre il a demandé à personne pour un... il s'était responsable de ses actes et euh, voilà, comme à une époque, c'était un petit peu ça. Quand quand, quand eux, son père lui disait, d'école, façon, il était responsable de Zeb hein, dans 42 ans en Moriane. Mais en fait, et alors que maintenant, ben il voilà, y a un peu, on essaie d'avoir le parapluie un peu sur tout. Et je trouve qu'on a un peu le, j'aimerais que ça, ça revienne un peu. Euh, chacun reprenne ses responsabilités et puis sa progression. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on aimerait, quoi. Et
4: euh, hop, là ça va marcher, oui. Et du coup, pour en revenir à ta question, moi, j'ai juste une... Euh, moi, j'ai passé, je ne sais pas, mon BE en 2006, 2007. J'ai arrêté l'enseignement en 2010, à peu près. Et en fait, euh, parce que ça me stressait trop, quoi. En tant que moniteur, je parle, j'étais... Quand on, on a tous... Enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de moniteurs ici ou de formateurs. Ce moment en plein de stress au décollage où on est là, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit de continuer, on lui dit de s'arrêter. On a une demi-seconde savoir s'il va se prendre tout dans les dents ou si, finalement, elle ne va pas être trop derrière. Et après, on essaie de faire genre qu'on est relax. C'est, euh... <rire> moi, ça m'a vraiment fatigué avec le temps. Et c'est vrai que pour avoir appris à deux, trois amis à voler, le fait de, dès le premier vol, pouvoir leur faire faire un gonflage face-voile, je me tourne, attends une minute, dès que tu le sens, tu peux y aller, en sachant que ça doublera pas, en sachant que ça va pas rester cabré derrière et tout ça ça donne, je trouve, une espèce de, de zénitude pour le moniteur et pour l'élève qui est vraiment géniale. À côté de ça, effectivement, quand ça bouge, on ressent la turbulence puissance 15, ça arrondit un peu moins l'atterrissage, il y a bien sûr d'autres défauts, mais je trouve juste ce côté-là qui, moi, m'a fait des cheveux blancs avant l'heure, euh, et en plus, on le sent aussi, c'est-à-dire que l'élève, il a une motivation qui devient, euh, j'ai trouvé en tout cas, beaucoup plus grande, plus vite. En fait, il n'a tellement jamais d'échecs que c'est ça qui est dangereux, mais en tout cas, sa motivation, elle a le, il a le curseur, le mec, il est tout en haut. Et donc, j'ai presque l'impression que finalement, le, le rôle d'un moniteur à ce moment-là, contrairement à avant, où c'était de rassurer les gens, c'est de lui dire Non, mais fais gaffe, tu vas te tuer si tu vas trop vite. Enfin, c'est presque le rôle inverse. On est là pour, pour mettre des warnings et pour essayer de faire peur un peu aux gens pour pas qu'ils nous échappent trop vite des doigts. Moi, c'est la sensation que j'ai eue avec. J'ai dû enseigner ça à 10 personnes, 10 copains autour de moi, mais c'est la sensation que j'ai eue. Je ne sais pas si tu as eu le même feeling de ton côté, mais c'est vrai que c'est. Euh,
8: vous avez raison, j'ai commencé parce que je devenais trop vieux. <rire> et je me suis dit, il va falloir que. Non, non, pas du, non, pas du tout, je trouve pas. Assez... Euh, ça, reste facile, on... ça reste facile, mais ça n'a pas changé notre façon d'enseigner. En, fait, en, en tout cas, pour moi, ça n'a pas changé l'état d'esprit de la façon d'enseigner. Parce que les fondamentaux restent des fondamentaux. Et, euh, et c'est justement ce qui, ce qui va aider le pilote à, à grandir. Parce que généralement, alors, je parle pour ma paroisse, mais. Euh, on n'est pas une grande école et, en fait, on a des gens qui veulent continuer l'activité. Donc, on essaye aussi d'avoir une démarche euh, individuelle et de progression dans le futur. Donc, il y a un mode de réflexion. Euh, on n'a pas des consommateurs de vacanciers aussi. Donc, euh, j'ai du mal à parler euh, là-dessus. quoi. Mais, en tout cas, euh, ça facilite pas mal de choses, c'est sûr.
4: Quel serait ton ratio en, en école entre les personnes qui font un stage d'initiation en parapente qui finissent un jour moni-, enfin, un parapentiste et le ratio de ceux qui attaquent un stage monosurface qui finissent un jour parapentiste
8: Alors ça fait six ans euh, que je fais de la monosurface et sur euh, on a fait le calcul des trois premières années, euh, on a euh, 60% de personnes qui vont au parapente derrière. Et, et qui conservent la monosurface il y en a très peu qui ont arrêté ceux qui ont arrêté c'est ceux qui étaient souvent euh, dans le sud avec trop de vent et euh, trop de cailloux qui n'avaient pas aussi une dynamique autour d'eux mais tous, ceux, tous les alpins euh, il y en a peut-être dans la salle ou en tout cas pas très loin ils, font, euh, ils utilisent la monosurface comme un outil euh, de run and fly, comme un outil euh, d'expé euh, sur une escalade ou sur, sur, sur des choses comme on a vu en, en, au Pakistan dernièrement mais, euh, mais et aussi, ils ont aussi le plaisir de, de faire du vol libre euh, euh, aussi. Quoi. Ceci dit, encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais essayé la monosurface. Euh, j'ai essayé d'enlever pas mal d'idées reçues sur, ce, sur cette monosurface euh, c'est à dire bah, ça ne vole pas dans le vent, j'ai essayé de voler dans beaucoup de vent j'ai essayé, essayé de faire du cross avec une 14 m carrés, j'ai fait du cross avec une 14 mètres carrés, donc en fait le produit n'est pas limitant euh, il faut les conditions, alors c'est sûr qu'on planera moins qu'une autre, mais en tout cas en sécurité passive le produit n'est pas si limitant, sauf qu'il faut lire un livre de, enfin le Harry Potter pour faire le grand tour du lac, ainsi quoi mais, euh, mais le premier tome en tout cas mais, euh, mais ceci dit parce qu'on a l'habitude de voler vite mais euh, on n'est pas sur un produit li limitant en tout cas la limite c'est encore une fois le pilote et ça je m'en aperçois le plus souvent quoi. Et... avec le
4: parapente c'est parapente classique puis finis parapente. ça euh je... plutôt 60 en face et parapente ça dit la distinction un stage qui démarre en début d'année école. Ouais. Un stage de 100 dans le face ça fait pas pareil. De quoi hein, <rire> Entre Un stage qui commence euh, le, le parapente
9: Juste si on peut utiliser les micros parce qu'il y en a qui Bien suivent sûr. en live. Et pareil, si vous voulez intervenir, <rire> ouais. de lever la main et d'attendre le micro. Euh, Carrément. Pour ça, les entre gens une personne chance, qui attaque
4: cas. avec, euh, je sais pas, une Masala, une Nemo, euh, un, un parapente classique, combien sur 10 élèves finissent un jour parapentiste Et sur un stage où des personnes qui attaquent avec des UFO ou des choses comme ça, combien finissent parapentiste ou enfin, par voler euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas C'est ça ma question en fait.
8: Je ne sais pas, il faudrait demander à des moniteurs qui ont des écoles un petit peu plus avec euh, des vacanciers, en tout cas, ou euh, qui s'occupent plus. Euh, nous, on a vraiment des, des gens qui veulent continuer l'activité. Donc, à un moment où ils continuent vers la monosurface en la gardant une, une année ou deux, et puis ensuite, ils, ils touchent au goût du soaring et du reste. Ceux qui sont en stage parapente classique, il y a plusieurs motivations. Et surtout maintenant. À une époque, c'était vraiment euh, d'aller faire du, du vrai vol. Maintenant, il y a une, une motivation démocratique où on va essayer l'activité. Et donc là, ce pourcentage, je ne le connais pas. Ceux qui continuent, euh, franchement, je suis incapable de dire.
0: Est-ce que ce n'est pas trop fragile comme matériel, euh, les de surface
8: alors, euh, moi j'ai euh, travaillé aussi au développement pour euh, Air Design, la première, et je lui ai mis vraiment dans la gueule un paquet d'heures, je comptais tous mes 3-6, tous les, tous, tous les décos, toutes les vrilles, tout, tout ce que je faisais avec, et euh, je lui ai mis 450 heures. Et je lui refais des, des passages derrière et elle n'avait pas bougé. Donc ça, c'est vraiment. On a été hyper étonné euh, du vieillissement euh, de ces ailes là. Et la plupart des ailes sur le marché actuellement euh, sont à peu près dans, euh, dans, dans dans cette même construction. La seule sur laquelle j'ai pas de retour et ça fait trois ans que je vole maintenant avec une, une run and fly. Il euh, y a un Monsieur Jacques Peugeot qui m'a dit l'autre jour "Tu fais tout ça avec ça J'ai peur, moi." <rire> euh, euh, J'avoue que pour l'instant j'ai pas fait le calcul encore, pour demander à JB mais pour moi on a très peu de, une répartition euh, très faible de pression à, à, au niveau du parapente. La seule chose qui est fragile, ben c'est le tissu en règle générale, les décollages, les suspentes fines, tout, tout, voilà, ça reste un tissu, mais au même terme que Tamasala euh, sur ce, mais en, en tout cas en résistance structurelle, jusqu'à présent on n'a pas eu, il n'y a pas eu de, de défaut jusqu'à présent. quoi
1: on a parlé de. Vous avez parlé de monosurface. Il y a plusieurs euh, modèles, plusieurs marques, etc. Je vais peut-être donner la parole à, à Michael s'il veut intervenir là-dessus. Parce qu'il y a aussi différentes optiques à travers ces monosurfaces, différentes utilisations euh, visées. Toi, tu parlais de plutôt s'adresser aux trailers qui ont envie de faire des montées euh, rapides et d'être le plus léger, le plus compact. Euh, il y a des modèles de monosurface qui, qui ouvrent à plus de performance. Donc, euh, comment, comment vous voyez les uns les autres euh, Voilà.
3: Voilà, bonsoir à tous. Euh, effectivement, Michael-Georges de chez Niviouk. Euh, par rapport à ça, nous, on a eu euh, la chance d'avoir été un petit peu euh, avec nos collègues d'Ozone à, à l'origine de, 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 de cette vague vers la monosurface. Et euh, ça a été, dès le départ, assez fondateur. Parce que euh, je parle d'Ozone qui a, qui a sorti la première monosurface, hein, qui était la XX XXLite. Euh, ils l'ont sorti. Ça s'adressait quand même à des pilotes plutôt confirmés parce que la, si la prise en charge était correcte, le retour au sol était quand même assez scabreux. On avait une voile qui était comparable à l'époque. C'était Simon Isenout qui travaillait dessus. Et typiquement... Et justement, dans l'acceptation de mettre ça sur le marché, en tant qu'industriel, on avait refusé. Parce qu'on se disait, une voile qui n'arrondit pas, euh, quelle que soit la manœuvre, euh, ça, ça ne peut pas jouer. Parce que justement, comme dit Fabien, on est face à un public qui est conservateur. Euh, un parapentiste, il y a, y a, c'est mine de rien très conservateur. Et euh, donc on a voulu euh, travailler le produit. On a mis deux ans justement à obtenir quelque chose qui allait être acceptable. Alors la, les premières skins euh, qu'on a sorties, la première version, je vous rappelle, on ne les avait pas homologués. On avait uniquement homologué en, en charge, hein, ce qui est euh, carrément obligatoire. Euh, mais on n'avait pas homologué euh, en comportement, parce qu'on estimait que, de toute façon, ça allait s'adresser aux pionniers. Et à ce moment-là, on visait pas une, une population, on disait pas « on va aller vers le trailer ». Va... Non, ça allait être essentiellement, dans un premier temps, une seconde voile pour des pilotes. Euh, y compris des, des excellents pilotes, et qui allaient s'amuser comme ça euh, l'hiver, euh, et ça allait pouvoir segmenter un petit peu l'activité. été euh, Et euh, une activité plus loisir, ou le matin, pour aller euh, courir, et puis l'après-midi, si on veut aller crosser. Donc ça, ça avait été notre première approche. On a eu une, une approche avec euh, Olivier Neff, euh, chez nous, à l'époque, Simon Izenout, euh, qui était extrêmement technologique il euh, n'y avait pas eu cette approche marketing on va chercher du fast and euh, light euh, et ainsi de suite on ne connaissait pas suffisamment le marché il fallait quelque chose qui ressemble au pilotage d'un parapente ça a été ça hein, la, le, le premier objectif et on a fait la deuxième voile du gars qui volait déjà ça, ça a vraiment été le début dans les années 2014 ouais, voilà, avec la, la, la skin 1 à ce moment-là, et euh, je me suis précipité à l'Ensa voir Sylvain, Joël et d'autres guides, parce que on s'est vite rendu compte que ça ouvrait le champ des possibles, avec des bons pilotes qui ont vite euh, tout tenté. Euh, D'autant plus qu'on a vite rencontré aussi euh, des gens qui sont encore chez nous, Zeb, Antoine Fanin et ainsi de suite, qui eux nous ont vite mis les voiles à l'épreuve. Et là, on s'est rendu compte que on était en train de rejouer. Euh, L'époque de Pierre, où les mecs, ils tentaient, mais des trucs euh, qu'on ne tentait plus en parapente avec une grosse sellette, une mousse, un parachute. Et là, euh, souviens-toi, on est descendu à Passy euh, voler les voiles, parce qu'on avait cette sensation qu'on allait réouvrir toute une problématique euh, d'usage avec, avec l'ouverture du champ du possible. Moi, il y avait des mecs qui me disaient, des, des, des pratiquants, qui me disaient Ouais, euh, à la terreau, elle allonge vachement la voile. Je dis Ah bon c'était pas la qualité d'une monosurface, a priori. Alors, tu, tu, tu discutais cinq minutes avec le gars, et puis en fin de compte, tu te rendais compte qu'il avait décollé vent de cul en haut, parce qu'il te le disait, et puis il te disait « mais j'ai posé aussi vent de cul en bas », et puis il y avait une légère pente parce qu'il y a le refuge, tu vois. Et là, tu, tu, les gars quittaient complètement les fondamentaux de la pratique aéro, pour aller sur euh, des choses ben, de mobilité, pourquoi pas, et, et c'est aujourd'hui ce, ce, ce dont on parle ici, hein, cette mobilité douce et euh, mobilité pour être dans des timings euh, au pied des voies, et ainsi de suite. Voilà. Donc notre vision, nous, euh, en tant que marque, euh, ça a été de continuer à faire évoluer nos produits technologiquement dans ce contexte-là, euh, tu soulèves euh, effectivement la question de la performance ou du comportement des voiles oui, aujourd'hui il y, y a quelques marques qui vont sur le domaine de la monosurface elles n'ont pas toutes la même performance, elles n'ont pas non plus toutes la même destination, elles ne se destinent pas aux mêmes pilotes. effectivement nous on ne se dessine pas au trailer, on va se dessiner plutôt à quelqu'un, euh, la, la skin 3 en l'occurrence hein, euh, à un public qui veut retrouver les, le comportement d'un parapente et pour en avoir vendu quand même quelques milliers désormais, euh, je sais quand est-ce que je vais vendre une voile. Quand le gars me dit, waouh, ça se pilote comme un parapente. Là, je sais que c'est vendu. Quand le gars me dit, euh, c'est un peu bizarre ton truc là. Euh, là, c'est pas gagné. Voilà. Donc on en revient à l'histoire du conservatisme. On en revient à la recherche de repères. On en revient. Après, il y a. Dans une frange de population, de pratiquants, il y a toujours les extrêmes. Hein, et donc on peut aller jouer de ce côté-là. Bon, Après, d'un point de vue industriel, nous, on joue euh, au niveau euh, central de la courbe. Voilà. Et donc on a accompagné ça, et ça, on a toujours voulu le faire de manière assez euh, tenace et, 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 et importante, avec des pilotes phares qui font voler nos voiles et qui les montrent, et qui démontrent les capacités, parce qu'en en fin de compte... Plus que du marketing, c'est un accompagnement d'éducation de, de marché et d'éducation de pratique. Donc là pour ça je, re, je remercie les pilotes présents ici qui voient avec notre matériel, dont Zeb qui, qui s'exprimera euh, tout à l'heure. Y compris avec le Biskin. C'est la transition parfaite.
1: Euh, Zeb, on, je ne sais pas si c'est la peine qu'on qu te, qu te présente. Euh, euh, mais en tout cas tu peux faire le lien entre plein de, de, de domaines qu'on a abordés à la fois l'aspect historique hein, puisque tu as commencé avec ton père il y, y a un brave moment euh, ouais, avec, euh, au niveau avec... de l'évolution aussi de, de l'activité, tu, tu pratiques toujours et puis aussi au niveau PEDA parce que moi je crois que chaque fois que je vais au Mont Blanc je, je sais que tu viens d'y aller ou tu vas y aller, enfin on se croise souvent <rire> voilà donc euh, donc quelle est un petit peu ta vision sur l'ensemble de l'activité, du vol montagne, comment tu vois l'évolution, comment toi tu l'as vécu aussi
2: Donc moi bah, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui au final qui s'est blessé à la jambe assez tôt et du coup pour lui quand le parapente est sorti, c'était vraiment un moyen de descendre des montagnes qui était extraordinaire. Lui c'était un passionné de montagne, vraiment grosse, grosse passion et il, il m'a trimballé avec lui depuis mon plus jeune âge, hein, donc là, en l'occurrence, je suis avec lui au sommet de l'Everest, sur cette photo, et j'ai 17 ans. Donc, euh, j'ai commencé, euh, il m'a mis, mis sous un parapente, j'avais 11 ans, euh, et puis, ben, lui, c'était un peu marche ou crève, donc j'ai appris, j'ai eu beaucoup de chance d'être très léger, et puis j'ai eu assez vite un, un, un bon feeling, alors peut-être mon feeling s'est développé, euh, c'était peut-être de la survie, hein, tout simplement, euh, mais en tout cas... Je me suis quand même plus là-dedans et j'ai continué et j'ai encore toujours de beaucoup beaucoup de plaisir à voler et, et, et tout ça. Donc euh, bah là sur cette photo, donc euh, c'est un peu les mêmes baudriers qu'utilisait Pierre. Hein. On avait une espèce de de, de là en l'occurrence on avait quand même une espèce de, de petite sellette et on volait avec un biplace parce que du coup moi je me suis orienté beaucoup pour vers le biplace parce que j'ai fait beaucoup de choses avec mon père et ensuite avec avec mon ex-femme où, où j'ai eu le projet donc des, des sept sommets euh, et donc euh, bah, pour revenir à la, à la photo précédente on avait un, un biplace euh, L2K alors euh, il devait faire pas loin de 8 kilos et puis, euh, et puis il devait faire environ 30-32 mètres carrés à peu près et on a réussi à, donc là on n'avait pas décollé du sommet parce qu'on a estimé euh, que c'était euh, un peu trop chaud il y avait du vent un peu trop fort à notre, à notre idée et du coup on a quand même réussi à décoller du col sud à l'Everest donc à 8000 et, et pour la petite histoire donc c'est moi qui ai amené mon père parce que j'avais moyennement confiance dans son pilotage donc, euh, <rire> <rire> okay. mais bon en l'occurrence on a réussi à voler jusqu'au camp de base et, et à se poser sous, les, sous le col du Lola dans une pente de neige et c'était tout, tout simplement magique, quoi. Et donc pour, pour la suite, ben après, euh, après, je me suis orienté beaucoup sur, le, sur les sur les vols en biplace. Donc, il ben, n'y avait pas vraiment de, de biplace léger. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des des fabricants qui me faisaient des espèces de protos avec des voiles un peu allégés. Euh, donc, on était toujours avec des environ 30-35 mètres carrés. Et euh, mais par contre, pas toujours des, des trucs très légers. D'ailleurs, euh, sur l'Everest, le, sur la, la deuxième fois où, où je remonte euh, avec Claire, on a une voile qui fait 6-7 kilos, qui est pas non plus... Euh, ça reste lourd à porter, quoi. C'était une, une ozone, un proto d'ozone. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, voilà, donc, sur, sur toutes ces expéditions, ben, bien sûr, euh, euh, j'ai appris énormément... Euh, notamment euh, quand, quand il faut voler du, du, du sommet de l'Antarctique où tu as, as un froid de canard, du vent très fort, euh, quand on va sur la Concagua et toutes ces choses-là, bah, ça, ça, ça a été des expériences juste incroyables. Euh, c'est là où tu te rends compte que le fait de voler en altitude, eh bien, ça change le comportement des ailes. On se rend compte que les voiles sont beaucoup plus vives, que bah, avec la fatigue, on n'a pas la même approche. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire bah, voilà ça va être facile avec les, les monosurfaces et, et sauf que quand on vole à 2000 et quand on vole à 4000 ou 5000 ou 6000, c'est juste, juste complètement différent. Et c'est là où l'importance où, euh, où, où d'avoir une formation qui soit, qui soit adéquate et qui soit, qui soit faite correctement euh, va, va avoir une, une super grande importance. Parce que là-haut, eh il faut qu'on ait un mouvement qui soit, qui soit juste. Quoi. Et, et Comme disait Fabien, il, on ne peut pas arriver là et se dire que c'est juste un moyen de descendre Ça reste euh, technique. Et c'est vrai que eh ben, quand on se croise au sommet du Mont-Blanc et puis que je vois des, mondes, enfin, des, des gens décoller n'importe comment, eh ben, quand j'ai un peu de temps, j'essaie de les aider, mais, mais, mais des fois, ça fait peur. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh, l'évolution là-dessus, elle, elle, elle est étonnante. Et, 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 et ce que je voulais dire, c'est que sur moi, ce qui m'a ce halluciné, c'est quand, on a, on a quand j'ai découvert en 2016 la, le biskine, bah, c'est vrai que à force, après avoir porté pendant des années des, des voiles qui faisaient toujours entre 6 et 10 kg parce qu'au bout d'un moment comme je faisais ça de façon professionnelle et que j'amenais les gens voler du Mont Blanc je ne pouvais plus voler avec mes prototypes donc euh, je ramenais des voiles euh, classiques qui étaient plutôt du, du, des, des biplaces classiques plutôt de l'ordre de, de 12-13 kg donc j'enlevais tout bien sûr hein, je volais sans, le, sans parachute de secours et avec, euh, avec des ailes bon, euh, qui étaient safe on va dire mais malgré tout euh, voilà, tu ne peux pas te permettre de porter euh, 15-20 kg à chaque fois que tu fais un, un biplace place quoi. Donc euh, effectivement, l'avènement de la monosurface, pour moi, ça a été une révolution. On pouvait la, la compacter à fond et, et je me suis dit, ouais, génial, on va pouvoir enfin refaire des trucs super techniques. Et, euh, et, et ça m'a redonné une, une espèce de, un, un espèce de boost euh, en me disant, mais ouais, il y a encore plein, plein de trucs euh, à faire et, et, et effectivement, avec des ailes solo, de faire, de s'en servir pour faire des approches de montagne, euh, pour aller au Grand Joe pour aller. À, enfin, je veux dire, ici, c'est quand même le terrain qui est magique pour ça, parce que il y a, y a un, un domaine de jeu et, et du potentiel qui est génial. Euh, donc, bah, j'ai recommencé à faire des, des conneries style de traverser du, du massif avec les copains, où on se retrouve au sommet du Mont Blanc, on descend, on, on enchaîne en, en plusieurs vols, à, à remonter, à prendre l'aiguille, après on, on enchaîne sur la, sur la verte. Euh, et ainsi de suite, enfin, je veux dire, il y, y, y a des tonnes de possibilités et on n'est qu'au début, donc je, je pense que ça c'est juste magique. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de, de plus
5: Moi j'ai une question.
2: Oui, alors j'avais préparé le diapo mais bon je ne suis pas très bon là-dedans. Euh...
3: Juste avant, est-ce qu'on pourrait juste poser une question oui, Vous avez question. tous fait le lien, je suis là. Vous avez tous expliqué les conditions de vol en montagne sont particulières. Fabien, tu nous as fait un gros focus sur, sur l'enseignement. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette? Est-ce qu est que quelqu'un propose des stages parapente en altitude?
2: Alors euh, moi j'en propose pas forcément, mais on va dire j'ai pas mal de clients qui viennent voler avec moi et que je forme forcément quand je les amène, alors c'est un tout petit public hein, parce qu'il n'y euh, a pas énormément de, de gens qui viennent et puis la plupart des gens qui viennent en général ils veulent cocher le Mont Blanc, donc ils, ils viennent faire euh, ce genre de sommet. Alors j'ai quelques pilotes qui sont un petit peu plus, euh, euh, on va dire, un petit peu plus euh, courageux et qui vont aller faire, euh, qui, me qui me demandent d'aller les amener au sommet de l'Aiguille Verte ou, ou des Grandes Jorasses ou ce genre de sommet là. Euh, et là bah, en l'occurrence on, on essaye de se, de se voir un peu avant et, et de préparer le terrain mais, euh, mais je ne propose pas de, de stage particulier pour ça
8: Alors moi dans mon projet pédagogique suite à la monosurface et dans un milieu hyper conservateur, il fallait que j'arrive avec, avec des billes en fait et donc en fait on est arrivé avec un, un stage initiation avec un objectif de décollage et d'atterrissage sur une autonomie pas sur site, mais sur une autonomie générale, c'est-à-dire qu'une réflexion de, de l'élève. De ensuite, on avait prévu des stages perfectionnement sur une autonomie dans des terrains variés, avec du vent, des choses comme ça. Et ensuite, on avait un stage qui s'appelait transition, parce qu'on savait que les gens allaient venir vers le parapente, donc de la monosurface vers le parapente. Donc tout était bien, tout, toute la, la filière pédagogique, tout était nickel. Le seul problème, c'est qu'en initiation, on avait toujours autant de monde, et dans les autres, on n'en avait plus. Et en fait, sur 100 pilotes, par exemple, mais sur 100 pilotes, il n'y en avait que 15 qui revenaient. Mais les 15 qui revenaient, généralement, c'était parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne se sentaient pas autonomes, parce qu'il y avait un manque de confiance. Et en aucun cas, c'était par, par une spécificité de travail. Et donc, et la plupart des autres personnes qui sont débrouillées tout seules, parce qu'ils se sentaient avec maintenant les outils, et la cooptation de plein de, de partir en montagne. Donc il existait des stages euh, perfectionnants, a enlevés, enfin, spécifiques à la montagne, qu'on a complètement enlevés. Euh, et là, je travaille sur un projet justement qui va être quels sont les fondamentaux qu'on demande à un pilote pour qu'il soit à l'aise en montagne. Et ces cinq petits points qui vont permettre à ce pilote, s'il se sent une lacune, d'aller dans une école et un moniteur, euh, tous les moniteurs formés en signe de parapente, pourra cocher ces, ces, ces items-là au lieu d'aller sur un stage spécifique qui ne remplira pas de, de toute façon. Voilà.
10: Euh...
5: Ah, J'ai une petite question qui va dans, dans ce sens-là. Euh, pendant le... notre formation de DE cette année, là on a, on a réfléchi un petit peu à pourquoi pas envisager une calife, un petit peu à l'image de la calife des Cives, une calife qui ouvrirait à la formation, à la profession, l'accès au vol rando, et de pouvoir encadrer un petit peu le, le vol rando, et je voulais avoir votre avis un petit peu sur, un, sur une calife comme ça.
2: Non, moi je pense que ça peut être une, une bonne idée, effectivement, de, de préparer les, les jeunes moniteurs à, à amener du, du monde à, plus sur l'esprit euh, rando, montagne, et. Les vols montagnes, parce que c'est vrai que ça reste spécifique comme, comme, comme condition en général. Après, c'est vrai que la plupart des gens ils vont faire ça tôt le matin et on ne va pas avoir la problématique d'être en, en milieu de journée. Euh, mais ça peut arriver qu'on que se trompe dans l'horaire et puis qu'on se retrouve à, à devoir poser avec une monosurface en marche arrière. On en connaît quelques-unes. Quelques et... <rire>
9: et, et juste, on a Sylvain, qui est le directeur du département vol libre, je crois qu'il me fait non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est, par exemple, dans les formations des moniteurs de parapente, abordé, si ce n'est pas un module au moins abordé euh, dans la pédagogie, ou pas encore
1: Non, pas encore.
10: Voilà. <rire> Non, non, mais il y, a, alors, il, y a, il y a effectivement un développement de la pratique et, et, et c'est ce dont on parle ce soir. Euh, et puis après, il y a aussi bah, des, des réalités professionnelles. Et là, on est bah, dans un intervalle avec
1: euh, d'autres activités professionnelles, les accompagnateurs en montagne, les guides. Et donc, il y a aussi euh, cet environnement-là qu'il faut prendre en compte et, et, et avec qui il faut travailler. Alors, effectivement, l'idée, elle n'est pas, pas mauvaise loin de là. Mais il faut arriver à, à tomber d'accord avec ces gens-là aussi. Et, et ce n'est pas facile. Donc voilà l'idée est bonne, la réalisation ne sera certainement pas pour demain
4: moi je trouve que ça ouvre une question euh, que je me pose depuis le début, c'est est-ce que qu'il y a le parapente il y a des parapentes légers, effectivement qui ouvrent, pour revenir peut-être à la question de tout à l'heure quel serait peut-être le meilleur outil pour décoller du Mont-Blanc ça dépend peut-être des conditions finalement mais il y a aussi, est-ce que le parapente et la monosurface, c'est la même chose. Est-ce qu'il faudrait l'enseigner de la même manière Est-ce que les prérogatives sont les mêmes Et est-ce que, selon moi, ça crée des différences. Et le fait qu'on mette tous dans le même panier, ça soulève juste le fait que finalement, on n'est pas tout à fait d'accord sur sa place, en fait. Et euh, Alors que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont vu des vidéos, qui se disent « Moi, je veux pas faire du parapente, je vais mettre à la monosurface pour descendre des montagnes. » Et c'est comment accueillir ces gens de l'extérieur, de là-haut d'or dans notre milieu à nous qui est le parapente ou la monosurface
5: et eh ben bonjour euh, donc moi c'est Bertrand je suis moniteur de parapente euh, en Isère et euh, donc on, dans notre école on a, on, on a essayé justement un petit peu de, de mettre la pratique euh, en place pour voir un petit peu justement euh, euh, comment, comment on pouvait enseigner ça et, euh, et c'est marrant parce que du coup on, on s'est vite euh, retrouvé euh, euh, avec euh, deux réflexions dans l'équipe pédagogique. Une plutôt pour dire ben oui il y a moyen de progresser avec ça et l'autre au contraire qui disait ben non il faut progresser d'abord en parapente et après euh, vous viendrez euh, faire de la monosurface pour voler en montagne. Et c'est vrai que euh, je suivais ce que tu disais Fabien c'était assez intéressant. On a beaucoup nous aussi de stagiaires qui ont débuté en monosurface et qui veulent se former après, et les retours sont même euh, en disant, ben moi ils le sentent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin pour connaître la montagne, l'aérologie, de pratiquer du parapente. Et, euh, et donc ça c'était assez étonnant, et du coup la, la plupart de notre équipe pédagogique a, a, va, va vraiment dans ce sens en disant, ben, faites du parapente, et après vous irez faire du vol de montagne quand vous serez formé. Je ne
1: suis pas là pour donner mon avis, mais je vais le donner quand même. Euh par rapport à au vol en montagne moi personnellement ce que je constate c'est que on peut avoir des outils qui facilitent l'accès, qui facilitent le pilotage, qui gomment certains problèmes mais je reviens sur ce que disait Fabien, il y a quand même une approche de ce milieu nécessaire, indispensable, une culture de la montagne qui si on l'a pas pose de sérieux problèmes et des gens qu'on voit en haute montagne avec tout le matos qui va bien, euh, qu'on la caisse, hein, c'est pas, le... mais qui euh, peut-être euh, n'ont pas suffisamment d'expérience, tout simplement de la montagne, de ce que ça veut dire, décoller dans du vent, sur de la neige, en étant quand même un peu cuit euh, dans de la neige qui est molle. Euh, tout ça, c'est énormément de choses qu'on apprend avec le temps, et des fois, autant on peut aller vite en pilotage, autant ça, ça demande du temps. Voilà, moi bon, c'est ma vision personnelle. Et euh, on se retrouve au sommet du Mont Blanc avec des pilotes, tu t en, t en parlais tout à l'heure Zeb, qui, euh, qui sont peut-être deux crans en dessous du niveau qu'ils auraient euh, au décollage de la parce là. Parce qu'ils qu sont, sont cuits, ils sont plus capables de, de décoller, d'analyser. De... Et en plus, problème majeur et, et premier problème pour moi, c'est qu'ils se sont dit de toute façon je descendrai en volant. Et ça c'est la première chose, voilà on part au Mont Blanc en se disant peut-être faire descendre avec ma voile sur l'eau, il y a des chances que je redescende avec ma voile sur l'eau, et si tout va bien que j'ai bien réussi mon coup, je vais voler voilà. c'est mon avis personnel
4: ouais, c'est intéressant il y a, pour revenir à, à ce que tu disais euh, c'est très intéressant comme retour, il y a aussi j'en parlais avec un autre copain qui est moniteur euh, à Ceyac et euh, on me disait finalement aussi pour ces pour ces stages, finalement, qui sont plus de l'ordre de la consommation, c'est-à-dire ces personnes qui viennent se dire euh, « je vais faire du parapente une semaine, je vais sûrement jamais continuer, je suis là, on en a plein dans nos écoles, enfin, ça dépend peut-être des lieux. » C'est de se dire finalement « est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, euh, de, de leur apprendre un truc complexe, sachant finalement que ben, s'ils reviendront pas ou s'ils viennent juste essayer ou s'ils n'auront pas le temps ?» Euh, pour moi je vois ça un petit peu comme euh, c'est l'apéro quoi, C'est on attaque la soirée est-ce qu'on va continuer ou pas, on va voir si on restera à manger plus tard, mais il y a ce petit côté que je trouve intéressant par euh, cette approche là et j'ai trouvé aussi que la transition j'ai essayé pour la première fois, hein, attention j'ai pas une école ni quoi que ce soit, mais la transition monosurface parapente est accélérer les choses, j'avais eu un retour aussi de Frédéric Mazia qui avait enseigné il avait des hiérovent des Niviouk, et il avait aussi un peu enseigné en, en, avec les skins et ensuite il les a fait basculer, on est à l'école mais rapidement, au bout de 15 20 vols. Et lui, trouver trouvait que ça permettait limite d'accélérer un petit peu, finalement, la progression, la confiance, et en se disant, bah, finalement, pour les premiers vols, c'est bien. Et puis après, rapidement, on peut aller très, très vite dans le parapente, mais on prend presque pas de mauvais défauts. Il y a eu des choses qu'on n'a pas encore appris. Et euh, alors qu'on voit bien que les deux premières journées de stage pour les enseignants, c'est quand même extrêmement dense. Il faut apprendre plein de théories, il faut apprendre l'approche, il faut apprendre la temporisation, l'harmonisation. Je crois que c'est le nouveau terme actuel et euh, y a, y a, moi je trouve ça extrêmement dense et c'est vrai que je me dis finalement si on peut alléger tout ça je pense que l'être humain est une grosse feignasse qui aime bien être feignant et qui aime bien faire les choses simplement et c'est vrai que je pense que c'est par rapport à ça où il y a peut-être un intérêt mais attention une fois de plus moi j'ai pas d'école donc je suis là surtout pour écouter et essayer de faire la voix la, la plus adaptée au milieu
8: Moi je pense qu'on facilite euh, certains accès mais on ne comprimera jamais l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut en faire, que ce soit en parapente ou en mini-voile, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent aussi des, les mini-voiles, enfin des ailes rapides, parce qu'ils disent en montagne, j'ai besoin d'une aile rapide, parce qu'on parle aussi d'aile montagne, il y a des, des voiles plutôt rapides et petites qu'ils utilisent en montagne. Mais on, dans tous les cas, il faut que la personne qui décolle soit consciente de ce qu'elle fait dans la plupart des cas, ils n'ont pas conscience, ils ont juste envie de faire une croix. Et ça, c'est notre côté actuel, euh, médiatique, qui se passe en ce moment. C'est faire des croix, faire des croix, et pas forcément accumuler de l'expérience, euh, parce que ça prend du temps. Et euh, peu importe le support, je veux dire, c'est... C'est juste, une, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a des choses géniales qui ont été faites, mais il y a des saules géniales qui ont été faites euh, avec des vols de 10 kg, il y a des choses géniales qui ont été faites avec des, des voiles rapides. Euh, encore une fois, ceux qui ont réussi pour la plupart, et ceux qui peuvent en parler, c'est que c'est des gens qui ont eu de l'expérience et qui ont fait, qui ont eu des calculs. Euh, si tu n'as pas d'expérience, tu te retrouves là-haut, ça peut marcher au sommet de la verte, ça peut marcher comme ça peut ne peut pas marcher. Et après, on va dire, bah, tiens, c'est le matériel qu'il utilisait. La plupart du temps, je reviens encore, c'est le pilote qui a le choix. Et le matériel, c'est un outil qu'on utilise. Et j'entendais tout à l'heure, bah, si tu n'as pas le bon outil, il bah, faut apprendre le, le, de renoncer. Et ça, c'est difficile. Mais on le sait tous.
9: Après, juste pas se focaliser sur le sommet de la Verte et le sommet du Mont-Blanc. Parce que quand on a préparé cette conférence, euh, c'était aussi sur la moyenne montagne. Et tu en as parlé, euh, Sylvain, j'arrive. Euh, mais voilà, c'est pas non plus tout le monde qui décolle du Mont Blanc et qui décolle de la verte. Et il y a aussi tout un univers euh, vol rando euh, qui se développe et qui est aussi concerné par ces problématiques euh, de matériel léger. Donc, enfin, je suis pas sûr qui a décollé de la verte euh, ici dans cette salle. <rire> voilà, un, deux. Trois. Voilà. Bon, Et qui euh, fait du vol rando, euh, une heure de montée, 1000 mètres de dénivelé, décollé euh, avec du matos léger Ouais, bon, voilà. On vous oublie pas, quoi. On va aussi parler de ça.
8: Ah, C'était pour faire référence à Zob, qui, les clients qui voulaient une croix, quoi.
9: Oui. Ah là là, c'est Guy ça.
10: Oui, bonsoir. Et c'est génial de pouvoir participer à ce que vous nous offrez, Bravo, belles expériences de pionniers et, et d'aventuriers. Moi, je, je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect consommation du vol, parce qu'on a tous le même défaut, mais il s'avère que je suis aussi pilote avion. Je me dis qu'on a aussi le partage de l'espace, et puis donc on a une, une ZRT qui va arriver la semaine prochaine à la Forcla, notamment. Et tout cet aspect réglementation, je me dis que la formation, c'est non seulement de la technique, mais aussi c'est de la, la connaissance globale de, 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 de l'espace qu'on va partager avec d'autres. Je tue un peu l'ambiance, je suis désolé, mais malgré tout, ça reste des éléments qui sont fondateurs pour la continuité et la pérennité de l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez Et euh, par rapport à la montagne Ça se complexifie également, on voit bien que le, le Mont Blanc est devenu beaucoup plus réglementé qu'il y a quelques années. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses Comment on peut orienter finalement, euh, comment on peut faire euh, courir cette espèce sans casser l'ambiance
2: Alors, moi, de mon point de vue... <rire> Euh, je pense que tout ce qui va être euh, proche des sommets style euh, Mont Blanc et tout ça, euh, sur du vol hein, avec une monosurface on, on risque pas d'être trop euh, de gêner je dirais, les avions euh, et, et oui c'est vrai que la partilité c'est interdit et, et du coup on, on vole pas euh, ici malheureusement <rire> mais on peut voler ailleurs <rire> il y a plein d'autres endroits sympas <rire> Mais effectivement, euh, effectivement, ça devient un vrai problème, hein. il va falloir qu'on partage, on est, on est, on est nombreux, hein. il, faut, il faut de la place pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
8: <rire> ben à l'époque, on faisait n'importe quoi, maintenant, il faut, on a tous les moyens pour être au courant. En tant qu'école, ben forcément, euh, on, a, on a connaissance de tout ça on évolue avec ça, de toute façon avec nos nombres de pratiquants et notre puissance on n'a pas de puissance face à ça face à ces... et donc du coup on se plie à ça et on change les règles on fait évoluer, la montagne évolue jusqu'à ce qu'il nous reste plus grand chose mais pour l'instant <rire> il nous en reste encore pas mal
4: <rire> Moi j'ai l'impression que l'une des problématiques que je vois à l'extérieur c'est de juste des fois avoir le temps de garder les élèves jusqu'au bout pour avoir le temps de leur dire tous les messages qu'on a envie de leur faire passer. Et notamment le pire public que j'ai pu avoir à l'époque où j'enseignais et je me suis fait des super amis comme ça parce que je voulais leur sauver la vie, c'est les mecs qui viennent de l'Alpi, qui se mettent au parapente. c'est À chaque fois, ils ont un niveau d'engagement, ils acceptent le risque. Et c'est vrai que c'est des personnes qui ont tendance à vouloir très très vite voler et arrêter la formation le plus vite possible. Et euh et c'est quelque chose qui, de mon côté, euh, même les copains que j'ai pu former et tout ça, c'est très très dur de les garder jusqu'au bout et de leur dire non, tu vas pas voler. Au bout d'un moment, ils se disent tais-toi, je prends mon parapente et je vais voler Et c'est vrai que on est en France, on a une grosse, grosse liberté. C'est en même temps une chance, mais c'est toujours pareil. Hein. Je pense que la chance, on l'a tant qu'on n'abuse pas trop. Et, euh, et ça, ça ne sera pas à moi de répondre à cette question en tout cas, mais c'est ce que
0: j'observe. C'est quoi la ZRT sur Annecy ça. Moi, je sais pas. Ouais Mais qu'est-ce qui va se passer Tu sais Il ouais.
9: ouais, y a les problèmes avec les hélicos aussi, euh, surtout euh, au Mont-Blanc. Il y a un ami du PGHM qui a parlé de la traînée des hélicoptères où apparemment, c'est assez problématique. Et en tout cas, nous, sur le Mont-Blanc, c'est davantage les hélicos qui posent un problème sur la période de réglementation de l'été euh, que les avions pour le moment. Jusqu'à ce que les Suisses débarquent. Mais... Ah bon, il bah, y a un chef des hélicos euh, par là. Donc euh, s'il veut intervenir, on, on l'écoute. Mais voilà. Et je laisse Jérôme reprendre euh, la main.
1: Non, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais il y a peut-être des professionnels du parapente qui ont des choses à dire là-dessus, sur l'enseignement, ce qui est amené euh, à des gens qui apprennent dans le cadre des écoles, etc. Il y a quand même un cadre juridique qui fait partie de la formation d'un pilote Voilà, il n'y a pas que les aspects techniques et, euh, et euh, analyse de l'environnement Enfin, dans l'analyse de l'environnement en tout cas il y a euh, tout un aspect juridique pour savoir où on a le droit de voler et à quelle réglementation on est soumis il
10: n'y a pas que les hélicos il y a aussi les zones de protection euh, temporaires sur la partie environnementale il y a tout ce qui est nidification, il y a toutes ces choses-là. C'est très bien, on a une chance inouïe d'avoir un espace ouvert. Alors on parle du Bargy, on ne parle pas forcément du Mont-Blanc dans ce cas-là. On parle de deux de, de, de trois endroits, les réserves des Bauges, qui sont des lieux. Et je pense qu'il y a aussi cette sensibilisation-là. Alors on parle de risque, mais il y a aussi dans l'engagement la notion de dire « je me place dans un, un, un ensemble de choses qui méritent d'être respectées, autant pour soi que pour les autres ». en fait. Alors, je ne veux pas donner de leçons, c'est simplement un moment de dire, on parle de liberté, mais c'est vrai qu'on est quand même à la croisée des chemins en ce moment. On a de la technologie qui nous amène, on a des GPS, on a tout un ensemble de choses qu'on n'a pas sur une sellette string. Et quelque part, je ne sais pas où il faut aller, je n'ai aucune idée de tout ça, mais j'ouvre simplement le débat. Quoi.
9: On aurait dû avoir euh, quelqu'un de la conservation des aiguilles rouges ou plus sur cet aspect environnemental. Parce qu'on a eu le débat ici avec les grimpeurs et l'équipement des voies. Et effectivement, je vous rejoins, c'est des espaces à partager. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez spécifique sur la protection de l'environnement. À quel point les parapentistes en vol, montagne, vol rando dérangent la faune et la flore je sais pas, je ne suis pas sûre que est-ce qu'il y en a qui ont des masters en biologie. Euh, non bon. Mais par contre, c'est un point qui mérite d'être soulevé, effectivement.
1: Est ce qu'il y a d'autres questions euh, que vous souhaiteriez poser euh, aux intervenants ce soir? Euh, on va vous faire tourner le micro s'il y a d'autres aspects sur lesquels vous avez envie d'intervenir.
6: Bonsoir, alors moi j'ai une question, Alors euh, je suis professionnel en parapente et à guide aussi, donc je suis fréquemment dans la montagne avec un parapente sur le dos, et depuis plusieurs années, ben, notamment avec l'arrivée des voiles mono surface, je vois aussi l'arrivée de nouveaux pratiquants en montagne, et je me pose beaucoup de questions. Alors moi, à titre personnel, j'utilise un peu tout type de matériel, et je suis convaincu de, du bienfait de, de la diversité du matériel, Ma question elle est toute simple. En fait. Moi, je refuse d'utiliser pour le moment la monosurface en enseignement, parce que je ne pas... crois pas au côté pédagogique de la chose pour le moment. Ma question, en fait, est simplement, est-ce que d'un point de vue de moniteur, il est possible de construire une expérience viable pour évoluer en sécurité pour quelqu'un qui souhaiterait faire que de la monosurface Est-ce que quelqu'un qui va arriver en stage avec une monosurface et qui va voler que en monosurface peut voler un jour en sécurité en haute montagne.
2: J'ai de... pas beaucoup d'expérience en, en termes d'enseignement de, de, avec la monosurface. Par contre, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à décoller des sommets. Euh... Donc, euh, c'est vrai que pour moi, j'ai quand même tendance à dire que c'est des ailes qui sont tellement faciles et facilitantes qu'il euh, y a moins de chances qu'une personne qui vole en monosurface rate un déco euh, en montagne, qu'un mauvais pilote euh, fasse un mauvais décollage avec une, une, une voile, on va dire, un peu plus exigeante. Donc, quelque part, euh, si elle est bien formée et, et qu'elle a, a la conscience euh, d'être dans un milieu exigeant, je pense qu'il oui, y a, oui, il moyen de se former qu'en mono surface et de faire ça de façon, de façon safe au final. Mais, mais ça, comme dit Fabien, ça nécessite de la pratique, ça nécessite de l'engagement et ça nécessite de, de faire ça régulièrement et sérieusement. C'est pas juste un outil pour descendre. Ouais.
4: Je vais redire ce que Fabien m'a dit juste avant de monter sur scène, c'est qu'il a expliqué aussi que. Et moi, c'est l'approche que j'avais avec les copains que j'ai formés, c'était le côté euh, on va leur apprendre à voler dans des conditions ultra calmes en fait, on va peut-être prendre plus de marche par rapport à l'aérologie, finalement d'un point de vue technique c'est facile de décoller euh, c'est même plus facile de voler finalement ou de décoller d'un endroit un peu compliqué en montagne et de se reposer en vallée euh, si on a le matériel adapté aux conditions en tout cas, après finalement c'est plus sur euh, la capacité d'analyse euh, des conditions je pense où ça va faire la différence où effectivement, s'il y a du vent fort à la mono surface, il faut être formé techniquement à ça et c'est peut-être pas l'outil plus adapté. Si le vent est faible, moi je pense au contraire c'est facilitant. Et euh, personnellement, les copains que j'ai formés, ils ont fait pendant un à deux ans 100% mono surface rapidement en sécurité, il leur est pas arrivé de galère. Et j'ai même des, c'est marrant, je... du coup un copain qui s'appelle François que, que j'ai formé et je l'ai formé au parapente il y a pas si longtemps et me disait c'est marrant, euh, maintenant j'ai peur que mon parapente ferme. Lui vu qu'il a pris qu'une mono surface et que globalement, il y avait ce côté un peu autostable et tout ça. Pour lui, la fermeture n'était même plus à prendre en compte. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu, de, en tout cas, sur mes voiles, j'en ai pas vu fermer jamais, même dans des conditions fortes. Et du coup, le parapente, il sentait qu'il pouvait avoir un peu plus ce truc-là. Il avait un peu plus d'être en l'air dans des conditions plus fortes, même si c'était plus doux à ressentir. Et puis, au décollage, ça demandait un peu plus de technique, donc peut-être un peu plus de stress. Donc, Moi, j'ai des exemples autour de moi, des personnes que j'ai pu former, où en leur mettant un bon cadre, ils ont pu voler en sécurité en montagne et en haute montagne
8: moi je parle de mon expérience plutôt personnelle et puis des élèves que j'ai formés et puis pas mal de guides aussi, pas mal de... En fait, euh, encore une fois, quand tu arrives, euh, quand tu prépares une course euh, en montagne, quand tu dis je vais voler euh, là-haut, euh, c'est que as pris la météo, c'est que tu as pris toutes les informations et puis il y a toujours une part de chance où tu te dis, alors je parle dans ce que je connais ou, ou dans l'entour de 5000 hein, ou un peu plus, mais euh, tu dis, il y a une part de, de chance où il risque un peu trop de vent, ou des choses comme ça. Et, euh, si, euh, et tu dis, bon, mais bah, je la prends ou je ne la prends pas, mon aile. Mais c'est un choix après le euh, départ. Ce n'est pas arriver là-haut en me disant, je, je fais ma, mon calcul de course. Arriver là-haut, je vais décoller, et euh, on verra bien là-haut. Et en fait, c est, c est, pour moi, la, la problématique, elle, elle vient essentiellement de, de là. Parce que jusqu'à présent, sur les courses que, que j'ai faites, il euh, y avait... Des pratiquants euh, euh, expérimentés, on a on a on a on n'a pas eu on a bien pris la météo et, et, et ça s'est bien passé à chaque fois. Ça, on n'a pas été n'a pas été un facteur limitant. Elle n'a pas été un facteur limitant en sachant que on avait calculé nos finesses, Il y avait un peu de vent, on pouvait on avait quand même de quoi se poser en sécurité, décoller, se poser en sécurité. Pourquoi pas marcher un peu plus même si on n'avait pas atteint l'objectif. En fait, cette remise en place, souvent les gens en fait, décollent d'un endroit ils veulent absolument aller au plus proche de la voiture. Et quand ce n'est pas possible, et bien à un moment, ils ne se remettent pas en question aussi dans cette partie de vol. C'est ce que je parlais des fondamentaux qu'il faut arriver à développer en fait en montagne. Ce n'est pas seulement un décollage vers un atterrissage obligatoire, c'est un moment, une remise en question, une remise un, euh, un travail en fait euh, de, dans la trajectoire de, des atéros possibles, des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà, moi je pense que c'est pas un facteur limitant, euh, bien au contraire. Ensuite, euh, j'en connais d'autres. Euh, parler de, de certains qui eux prennent pour la mini voile ou des, des voiles rapides, euh, parfait Ils savent qu'ils vont voler dans le vent. Ils savent qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de vent. Ils savent aussi qu'ils ont un niveau technique qui leur permet de gérer ses, de, sur plus de vitesse, sur plus d'accélération, euh, sur plus de virage et autres. Bon, euh, Moi, je, 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 je vole aussi sur tout ce qu'ils vole et j'aime ça. Mais c'est vrai qu'il m'arrive aussi d'utiliser un, un outil par rapport à ce que j'ai envie de faire et d'utiliser un autre outil comme tu le fais aussi. Euh, en tout cas, une personne qui suit une progression en monosophage du début jusqu'à la fin... Euh, je ne vois pas le facteur limitant s'il choisit les bonnes conditions dans le domaine de vol de, de son et dans la, les compétences qui, qui y sont liées par rapport à ça. Tu veux, ça vole.
11: Mais le problème, il ne vient pas forcément du matériel, que ce soit monosurface ou pas, c'est que la progression en monosurface, comme tu le disais, c'est plus facile. Et les gens, ils ne vont pas au bout de leur progression. Du coup, on les retrouve sur les sommets, ils décollent. Mais ils n'ont pas vraiment appris ce que c'était l'aérologie, la montagne, le vent et tout ça. C'est plus ça le problème que le matériel.
8: Oui, mais ouais. en fait, ceux qui reviennent, c'est euh, en fait, ceux qui vont faire la pratique en montagne. Ça, c'est vraiment un travail euh, à nous, moniteurs et impliqués dans la pédagogie. Ce n'est pas le problème du monosurface. Combien, dans, alors maintenant je parle de bi bisurface, combien on voit de gens en sortie initiation ou en, avec 20 vols, euh, au dents de l'enfant, un dent du plus 5, ou ici, à planpra un dent du plus 5 parce qu'ils ont vu leur pote le faire Est-ce qu'ils ont respecté leur progression C'est la même chose. Je pense que ce n'est pas un problème d'outils, c'est un, un problème qu'on veut aller toujours un petit peu plus vite et on n'a pas le temps de prendre conscience qu'il faut... Une expérience dans, dans des décollages, faire, faire, prendre son temps, en fait, tout simplement.
5: J'ai
11: quand même la sensation que c'est vendu comme ça aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, que c'est facilitant, que la monosurface est accessible, qu'on. Puis même les images qu'on peut voir des gens formés, on voit des belles images, ça donne envie, ça, le parapente prend de la, valeur, on donne de la valeur, on donne envie aux gens de faire du parapente, mais on voit même sur les, les, les stories qu'il peut y avoir, des comportements qui sont encore pas de parapentistes sur des sommets de montagne, ça peut être des trailers ou des choses comme ça, mais où on voit que la formation, et je me mets dedans, je suis dans la formation aussi, mais on va pas au bout des choses, et les gens on les perd de suite, tu le dis bien, ils viennent pas se perfectionner, donc si c'est pas ton, ton copain et tu dis j'ai envie de le faire progresser, on ne les reverra pas. Et ces gars-là, ça peut être des mutants en montagne, mais derrière, ils ont pas toutes les connaissances qui, qui vont avec.
4: Quoi. Effectivement, je, sais, je pense que la problématique aujourd'hui, enfin la plus grande problématique que je vois, moi personnellement, elle est là. Après, on a ce truc de finalement c'est dans la pédagogie je pense, du moniteur d'essayer de faire comprendre à cette personne là que si elle ne va pas au bout de sa formation elle est en danger et euh, je pense que dans les élèves que j'ai pu avoir qui faisaient de l'alpi même en parapente classique, personnellement euh, globalement, c'est jamais les mecs qui ont fait tous les stages possibles, qui sont allés au bout du bout donc il y a aussi un peu cette mentalité qui vient un peu de l'alpi euh, qui est un peu là-dedans je pense que quand on prend quelqu'un d'un peu plus normal et de plus raisonné on arrive en tout cas à le contenir plus longtemps euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une relation très particulière élève-moniteur où euh, vu qu'on met un peu notre vie en jeu, l'élève euh, met un peu son moniteur sur un piédestal. Et je pense qu'il faut se servir un petit peu de cette aura qu'on a à ce moment-là en tant que moniteur pour faire en sorte de garder son élève pour sa sécurité chez nous. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, où finalement peut-être qu'avant on était là pour rassurer les gens. Et est-ce qu'il ne faut pas finalement leur faire un peu peur maintenant euh, quand c'est un peu trop facilitant, quand il y a un peu trop de réussite Et euh, je n'ai pas la, la, la réponse hein, malheureusement. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. À... Il faut travailler sur quelque chose dans ce sens-là, ou comment faire en sorte de garder ces élèves jusqu'au bout de la formation. Après, je pense que ça vient quand même beaucoup de ces profils de l'Alpi aussi, euh, parce que j'ai eu d'autres personnes, j'arrive à les tenir jusqu'au bout, mais à chaque fois, les mecs qui me glissent entre les doigts, c'est toujours des gens qui engagent en montagne, en tout cas.
9: Après, il n'y a pas que les mono... On a beaucoup parlé des monosurfaces, mais il y a eu toute une évolution aussi euh, des parapentes légers. Et il y en a beaucoup qui commencent le vol rando euh, avec des parapentes légers euh, rando. Est-ce que euh, c'est mêmes... exactement les mêmes problématiques qu'en monosurface ou ça va être différent
4: bon bah, J'ai le micro, j'en profite. Euh, du coup, euh, pour moi, je pense que ce qui m'arrange, c'est que finalement, on... la monosurface, ça va pour un, un cadre le parapente léger peut aller pour un autre cadre. C'est vrai qu'avec un parapente léger, on a déjà beaucoup plus de polyvalence, euh, on peut rester plus facilement en l'air, on peut aller plus vite, on, ça peut naître plus. Donc finalement, moi j'en suis en train de me dire qu'on commence à avoir juste de plus en plus d'outils et après il faut se dire par rapport à ma pratique, quel est l'outil euh, que je vais utiliser pour ma pratique personnelle. Donc euh, je pense que le parapente va évoluer, ça va continuer de s'alléger, on arrive à des parapentes qui font 2 kg, euh, c'est à peu près ça, je crois que c'est 2 kg pour les doubles surfaces euh, en pas trop trop grande taille, contre 1 kg pour les monosurfaces les plus légères, sachant qu'on a un petit peu tout, mais c'est vrai que ça ouvre déjà l'accès euh, à la montagne, ça c'est sûr. Voire même aujourd'hui ce qu'on peut envisager, ce qui est assez rigolo qu'on ne pouvait pas envisager à l'époque, c'est qu'on peut partir avec un speed flying de 2 kg dans le dos et une monosurface de 1 kg en se disant pour 3 kg, là-haut j'ai le choix. Chose qui n'était pas le cas à l'époque. Et, euh, et je sais que moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, en tout cas, en se disant, je ne sais pas ce que j'aurai là-haut, bah finalement, je peux presque prendre plus d'elle Donc là, on n'est plus dans une question de porte-monnaie, après. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que y a, ça évolue. Je pense que les gens qui engagent, il y a une nature des gens qui engagent, hein, donc ça, c'est un pourcentage de la population, je pense qu'ils existeront toujours. On aura beau faire un matériel très, très compliqué, ou très, très facile, il y en aura toujours des gens qui vont pousser les limites et tout ça. Pour moi, ce qui est compliqué à gérer de mon côté, on en discutait tout à l'heure, c'est le côté où les gens qui prennent des risques sans le savoir, pour moi c'est assez dur à vivre. Ceux qui ont conscience des risques et donc qui ont la formation d'aérologie, qui savent un petit peu dans quoi ils évoluent et qui prennent cette décision de pour moi c'est chaud mais j'y vais quand même, chacun se situe là où il veut. Après, euh, que ce soit parapente, monosurface, speed flying et tout ce qu'on veut. Par contre c'est vrai que quand on n'a pas cette expertise euh, d'aérologie, c'est là où, où c'est un peu compliqué. C'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui on a de plus en plus peut-être de pratiquants euh, parce qu'on attire beaucoup de monde de là-haut d'or euh, qui veulent aller un peu plus vite que la musique, ils ont peut-être un projet, ils ont fait beaucoup de montagnes avant et du coup que ça soit en parapente en monosurface où finalement ils sont lâchés avant d'avoir euh, une très bonne analyse. Et donc on en parlait tout à l'heure, Ça serait est-ce que finalement après les écoles on a ce petit créneau de 20, 30, 40 vols jusqu'à 100 vols où les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, sont un peu seuls au monde avec un bagage euh, d'analyse très très faible et en gros, leur suivi dépend aussi beaucoup du, du club, de leur réseau, euh, de leurs copains qu'ils vont avoir après ces stages-là.
7: Oui, vous m'entendez ouais. Bonjour tout le monde du coup. Et euh, du coup, j'avais une autre question qui était plutôt... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les évolutions technologiques, elles ont aidé à, à faciliter l'apprentissage du parapente. Donc Les évolutions technologiques, l'évolution évolu des, des structures pédagogiques, ça a fait quand même globalement exploser le parapente. Et donc autant en moyenne montagne qu'en Haute-Montagne, je pense que la, la, la quantité de parapentistes a, a, a largement augmenté ces 10 dernières années. Et euh, du coup on a soulevé les problématiques de cohabitation avec les environnements naturels, avec les, les autres acteurs de la montagne, les secours, les, les bennes, les, je sais pas qui, les, 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 les pistes. Les... Comment vous voyez l'évolution de enfin, cette cohabitation avec... Euh, avec, euh, bah avec tous les acteurs de, de la montagne quoi, que ce soit en, en moyenne montagne ou en, ou en haute montagne euh, et en fait je pense notamment aux autres pays qui, qui du coup prennent le devant des choses et qui le réglementent et j'avoue que c'est un peu quelque chose qui me fait peur quoi. et voilà, comment vous, vous voyez l'évolution de, de cette explosion de la pratique qui est pour, pour l'instant pas mal anarchique finalement je pense
4: alors euh, Désolé si je me permets de répondre ça. en premier il ouais. euh, y a Déjà, c'est très marrant de comparer les pays où euh, le fait de bosser avec des marques de parapente, finalement, on se soucie un peu du marché allemand, par exemple, autrichien, suisse et tout ça. où On a une approche radicalement différente. Le, les Français ont fait partie de ces pays où on a une liberté. À part d'être assuré, on n'a aucune obligation. Donc je pense que c'est toujours un peu... Un, le jour où on aura trop de pépins, on perdra cette liberté-là. Et tant qu'on arrivera à avoir un nombre de pépins limité, finalement, on pourra garder un peu cette liberté. Donc il y a un peu ce côté-là. Il y a d'autres pays, comme en Allemagne ou comme en Suisse, où il y a des brevets qui peuvent être obligatoires qui peuvent être... Euh, moi, personnellement, je trouve c'est un peu cohérent de se dire, euh, je ne vais pas prendre un hélico, et, un hélico comme ça et aller décoller et voler. Je trouve que c'est normal de l'apprendre. Je trouve que c'est normal, euh, vu qu'on ne peut pas deviner la masse d'air, qu'il faut l'apprendre. C'est vrai que, selon moi, des fois, de donner beaucoup de liberté, ça met les gens en danger. Donc, je ne sais pas quel est l'intérêt par rapport à ça, mais ça, on peut en débattre. C'est que mon point de vue. Et euh, moi, ce qui me fait peur dans le futur, euh, c'est plutôt l'évolution de tout ce qui se passe en l'air. C'est-à-dire que, il y a de plus en plus d'avions. Il y a aussi des nouveaux engins qui s'appellent les Ivitol qui vont être des espèces de drones un peu volants urbains. Il y a à peu près 150-200 start dont des start qui dépendent d'Airbus, Boeing et compagnie, qui vont bosser. Donc ça va être des espèces de petits engins électriques qui vont voler à basse altitude. Et donc je pense qu'à terme, on va quand même avoir comme des CTR et compagnie, mais à basse altitude entre les vallées. Donc je pense que petit à petit, mine de rien, on sera forcément un peu parqué parce qu'on n'est pas un gros lobby, parce qu'on ne fait pas beaucoup de pognon. Et je pense qu'il faut peut-être un peu se préparer, en tout cas affronter des géants de l'industrie qui vont commencer à vouloir voler à basse altitude, à plus grosse échelle. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver.
1: Moi, je voulais poser une question à Pierre euh, là-dessus. <rire> euh, toi qui as connu le tout début, euh, où on parlait de liberté totale, de voilà le, le, la période des premiers, des pionniers, qu'on a envie un peu d'une certaine manière parce que toutes ces questions-là, elles ne se posaient pas. T'as connu quand même une grosse évolution de l'activité. T'as eu une école de parapente, etc. Est-ce que toi, t'as quel regard là-dessus euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des c'est plus restrictif qu'avant Est-ce que tu penses que euh, la cohabitation est plus difficile Voilà.
0: Ouais. Pour le tour du lac d'Annecy, ça me gêne pas qu'on puisse plus le faire. Mais euh, effectivement, il faudra peut-être bientôt prendre un ticket et tout. Je suis content de ne pas connaître ça. Voilà. La liberté, le parapente et la liberté, c'est... On devrait pouvoir faire ce qu'on veut, mais effectivement, ça semble incertain pour les prochaines années. Ça semble délicat. Quoi. Profitons, Profitons au maximum. Ouais. Et puis, il faut se débrouiller pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Pour pas entacher notre activité, pour qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Euh, on a encore quelques années devant nous, mais bon, effectivement, faut faire attention. Oui. Ça me fait pas rire l'avenir. Hein. Par rapport, pas marrant ta question.
4: Par rapport à ça, il y, y a quelque chose d'intéressant. Donc moi, je fais surtout des vidéos de parapente. Enfin, les gens me connaissent plutôt par ça. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de messages de l'extérieur du milieu, et j'ai des centaines, voire des milliers de messages de de gens qui me disent comment je me mets aux parapente. Et finalement, il y a, on a peut avoir les wingmasters, des, plein de gens parlent de comment on fait du parapente en vrai, mais personne n'explique finalement euh, comment se mettre au parapente, dans quelle école. Il y a, on n'a pas encore de vidéo, de pédagogie, vraiment de cadre, qui, pour la personne lambda, qui n'y connaît absolument rien, qui puisse avoir peut-être euh, un élément sur lequel il puisse s'appuyer, qui va structurer un peu sa pensée, en se disant, euh, ben si je veux apprendre en sécurité, je vais peut-être d'abord passer par une école, ok, il y aura un brevet à apprendre, je vais peut-être ouvrir des bouquins d'aérologie de, et tout ça. Et finalement, il y a un petit peu un monde, un gouffre entre le milieu du parapente et l'extérieur du parapente, finalement, où on pense pas trop aux gens, des fois, à l'extérieur du milieu. Et euh, en tout cas, moi, à chaque fois qu'on pose cette question-là, je peux même pas leur envoyer un lien d'une vidéo en leur disant « ben, Regardez, c'est comme ça, c'est facile. » Alors
0: c'est vrai, quand on te voit, c'est facile. On trouve que c'est facile, mais en fait, euh, les gens, y rêvent. quoi. Parce que pour faire ce que tu fais, euh, c'est des milliers d'heures de travail au sol et les gens qui regardent ça euh, derrière leur télé à Paris, là, ils... Ils ne vont jamais y arriver. C'est une connerie ce que tu fais là finalement.
4: Ah mais ben, c'est exactement <rire> ça. Hein. En plus, ça rien qui est vrai.
0: Il <rire> faut le dire que ce n'est pas facile ce que tu fais là. Tu n'es pas un bon Bien exemple sûr. en fait.
4: Je pense qu'on a l'avantage du parapente, c'est que le jour où on arrive sur une pente-école, on s'en rend compte tout de suite. Donc ça, on se rend compte qu'il faut un ouais. petit peu de temps déjà pour réussir un beau décollage.
0: Oui mais le mec il arrive, il marche sur l'eau, il marche sur l'écart. S'il il, il arrive, je vais y arriver moi aussi.
4: Ouais. Et, ben, et c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait pas avec un peu de temps ouais.
0: Avec un peu de temps, oui.
4: Avec un peu de temps et d'entraînement. S'il est et pas cassé
0: avant, t'es et... ah, pas une bonne idée, toi, finalement. <rire> Alors ça,
4: peut-être. Je suis peut-être l'anomalie. Non, 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 mais c'est. Merci beaucoup. C'est le revers. Voilà. Mais exactement, non. C'est vrai que. Parce que tu fais le exactement. Et ouais. moi, dans la manière cinématographique, j'ai envie de donner envie aux gens de voler, donc. Ce que je fais, c'est que j'enlève tout ce qui est chiant dans le parapente et je ne le monte pas. Donc, on arrive avec ces petits moments de magie qu'on galère nous à avoir. On passe des semaines à l'autre bout du monde pour essayer de... Et en plus, sur la plage, quand tu passes moments.
0: enlever le truc à la fille, là...
4: Ça, c'est vraiment sexistique. C'est
0: facile, ça. Hein ouais. <rire> je l'ai essayé l'autre jour, je ne suis pas arrivé.
4: Ça m'a pris quelques fois. Il hein. je... faut
0: le dire, ça. Ah, Est-ce est... que
4: les gens veulent le savoir Moi, je peux répondre à la, la question.
0: Tu es d'accord aussi, non Bien
4: sûr. Ah, okay, bon. J'ai même demandé au père avant. <rire> C'est en plus. Euh,
8: J'avais une question. Je
2: suis là au milieu. Euh, une remarque par rapport à la monosurface. Euh, on a parlé beaucoup de formation, de matériel. Et je trouve que, ça, on le montre vraiment dans la vidéo qu'on a vue, c'est que quand on voit en monosurface, on a aussi euh, tendance à diminuer au maximum le matos de sécurité, euh, airbag, secours, même le casque. Et donc je voulais savoir si finalement... Bah, cette tendance à vouloir être de plus en plus light n'était pas un risque même si la voile monosurface en elle-même est plus sécure
4: Alors effectivement, nous c'est des questions qu'on se pose énormément notamment quand on fait une vidéo, où est-ce qu'on met la limite où est-ce que, personnellement, quand je vole en monosurface voire même par monosurface, mais quand je fais un vol rando j'ai pas de casque, j'ai pas de secours euh, je vole dans des conditions très calmes où je pars du principe où j'ai la sensation de contrôler un peu mon environnement et que je vais pas me la coller est-ce que de dire ce message-là, que finalement, si je le fais et si j'y crois, euh, peut-être que j'ai tort, hein, ce n'est pas impossible, mais peut-être que j'ai raison aussi, qu'avec de l'expérience, on peut arriver à ce but-là, de se dire je peux décoller en monosurface depuis une montagne, sans parachute de secours et sans casque, à mes risques et périls, avec mes connaissances. Après, c'est toujours pareil, c'est euh, ce fameux truc qu'on a entendu aux états unis de « je n'ai pas vu que c'était interdit de mettre mon chat au micro-ondes, du coup, euh, si je le fais et qu'il meurt, du coup, j'attaque la boîte ». Moi j'aime bien me dire qu'il faut laisser un minimum, un peu comme la liberté dans le parapente, qu'il faut que les gens soient aussi un minimum responsables. Et euh, le seul truc, moi, dans lequel je pousserais vraiment, c'est de se dire, n'apprenez pas tout seul, passez par une école, c'est comme faire un stage de plongée, si on n'a pas compris les paliers, on va forcément se flinguer. Et c'est ce message-là qui, pour moi, n'est pas assez appuyé dans le milieu du parapente, où il y a des gens qui se disent quand même, je vais apprendre tout seul. Et à partir du moment où on passe par une structure, une fois qu'un moniteur est là, je pense que le moniteur, il va lui cadrer l'activité et mettre un petit peu... Les règles autour, euh, autour de tout ça. Après, c'est que mon point de vue. Hein, euh, j'aime bien faire un peu confiance aux gens. Et des fois, on peut se planter. Hein, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à, à quand même essayer de faire un peu rêver les gens. Et après, effectivement, il y a l'arrêté qui nous rattrape. Le parapente, ça peut être dangereux. Le parapente, euh, c'est pas en cours et en vol. Avant, entre deux, il faut s'attacher, attendre les bonnes conditions, tenir les avant, temporiser, compagnie. Donc, moi, j'aime bien essayer de faire un peu rêver les gens. Et essayer de, de donner vraiment l'envie. Mais il y a effectivement un contraste entre la réalité et, euh, et ce truc-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Ça, c'est vrai que ça serait intéressant d'en discuter avec, en tout cas, pas mal de moniteurs en, et le milieu, quoi. Euh, euh,
8: en fait, quand la voile pèse un kilo et quand tu rajoutes un secours qui fait un kilo et que tu rajoutes un casque qui fait 400 grammes, euh, ça vole pas le secours. Et... <rire> non, euh, moi aussi, je, dans certaines situations, je vole sans, euh, sans secours, enfin, même souvent, avec même nos surfaces. surface. Euh, mais par exemple, nos discours en tant que, que moniteur, euh, il ne va pas dans, dans, dans ce thème-là. En fait, on est encore dans une pratique du vol. Et euh, tout à l'heure, on parlait de vol libre. Alors, ceux qui ont connu le vol libre il y a 30 ans. Euh, ils, peuvent, ils sont frustrés parce qu'on leur coupe leur liberté, mais en tout cas nous on prône en tant que moniteur, on prône le, le vol tout simplement, quoi. enfin de voler c'est quand même mer merveilleux, quoi. donc le vol libre les prochains qui vont apprendre le vol dans quelques années, ils auront un, un, quelque chose de beaucoup plus restreint mais j'espère qu'ils seront heureux de quand même de voler tout simplement. Faut revenir au matériel. Nous on prône un matériel de sécurité euh, tout le temps avec le casque. On, on, nous on n'a pas encore les chaussures hautes. Je, je passe sur les chaussures hautes, mais en tout cas euh, gants. Euh, on essaye au maximum de, de penser à ça. Puis après la, la personne, on, on sait de toute façon, qu'il y aura tellement de, de thèmes sans matériel de sécurité, sans, qui, qui va faire son choix à un moment ou à un autre. Mais euh, pour l'instant, il y a un libre choix. Euh, le libre choix c'est chouette euh, chacun va prendre ses responsabilités on connaît d'autres endroits par exemple en, en Allemagne où c'est beaucoup plus strict ils volent avec, euh, avec pas mal de choses je ne sais pas si c'est mieux euh, leur progressant, euh, ils sont peut-être frustrés de porter trop lourd et je ne sais pas si euh, ça améliore leur sécurité au décollage euh, ou en l'air donc j'ai pas je pratique mon activité de parapente comme je le sens. Je véhicule une j'essaie de véhiculer quelque chose de très sécuritaire au niveau déjà de la pratique technique et mentale de, des prises de décision de, de mes élèves. Après ça reste du vol libre. j'ai pas d'autre chose.
1: Sur, sur ce point-là, euh, Zeb, euh, toi, tu vois, tu vois comment les choses par rapport à l'évolution du matériel Tout à l'heure, tu parlais des billes euh, où, à l'époque, de toute façon, tu as enlevé le secours parce que sinon, tu avais. Euh, ou les grosses. Enfin, tu essayais de t'alléger euh, ouais, com com complètement.
2: Ben, moi, je, 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 je prône, on va dire, euh, plus l'aspect technique, euh, comme on, on a un peu parlé jusque-là, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui s'est bien volé. Euh, il ne va pas se mettre en danger et, et il faut avoir du matériel, bien sûr, qui soit, qui soit récent et qui soit en bon état. Mais euh, pour moi, il est hors de question de faire de la montagne avec un secours. Quoi. Donc euh, c'est toujours, quoi, si je vole en monosurface, alors je vais mettre un casque parce que c'est vrai que on peut rater un déco, on peut se faire bousculer un petit peu sur, et puis de toute façon, on en aura besoin pour grimper. Donc, euh, à part si on, si on fait des... Et de, la, de la rando vraiment classique où on risque rien. Mais dans la, dans la plupart du temps, on a, on a quand même le matériel minimum de sécurité. Mais après, euh, j'avoue que quand je fais des biplaces montagne, ben, je n'ai pas de secours. Et, et par contre, je fais super gaffe à la météo, je prépare mon, mon, euh, ma course bien avant. On a des outils maintenant qui sont assez impressionnants. On n'avait pas ça au tout début. Hein, je veux dire, euh, avant, il fallait regarder quand même... Euh, euh, je vais dire, on téléphonait à Météo France, on appelait les copains qui bossaient là-bas. Euh, maintenant, on n'a plus tout ça, on a, on a tout sur le téléphone. Ça, c'est quand même une évolution dont on n'a pas parlé, mais qui est, qui est assez intéressante. Parce que les réseaux sociaux, c'est pareil. Euh, pour se retrouver à 100, à 100 au sommet du Mont-Blanc, eh ben, ça, il y a, a 15-20 ans, ça ne se serait jamais produit. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on vit une, une drôle d'époque là-dessus. Et... Et, 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 et du coup, on est aussi dans une, dans une société qui est de plus en plus sécuritaire. Euh, et ça, ça c'est vrai que nous, on a vécu une époque de fou où c'était tellement libre qu'on on avait le choix. quoi. Maintenant, on n'a plus toujours le choix. Euh, mais si on pouvait encore l'avoir, je dirais qu'avant tout, formez-vous bien et, bouffer de la pente école il faut enfin je veux dire faut être faut être super technique faut être faut être vraiment faut avoir la maîtrise complète de son matos et après après ben si on a le mental euh, et ben en avant quoi après c'est sûr que si si c'est pour faire du vol euh, autour des zones où il y a énormément de personnes euh, et ben là oui ben, là oui on, on va prendre un secours et puis euh, parce que euh, tout tout ne dépend plus que de nous entre guillemets mais à partir du moment où on est seul en montagne et que et que ben on a bien préparé sa course et que les conditions, on sait se, se mettre dans l'ambiance et, et s'adapter au milieu. Moi, c'est rare que je monte au Mont-Blanc et que je vole pas. Donc, euh, c'est pas pour autant que je vais me mettre en danger, euh, parce que je vais trouver le petit coin qui est euh, qui est un peu protégé, parce que j'aurai tout le long de la montée, j'aurai observé euh, et ben comment ça soufflait ici, euh, si si je vois des, des nuages qui ont un peu telle ou telle forme. Et, et ça, ben ça c'est s'imprégner de, de la montagne, c'est s'imprégner de, de l'activité du milieu et et, et ça c'est c'est la meilleure c'est la meilleure des pour moi c'est le, le meilleur outil pour pouvoir voler en sécurité entre guillemets c'est d'avoir vraiment cette cette intelligence de se dire ben je m'adapte vraiment à la situation et je suis prêt à faire demi-tour s'il le faut euh, à chaque fois que je suis allé euh, sur des gros sommets, je, je me suis dit, bah, je vais donner le max, mais si je ne le sens pas, je n'ai jamais perdu un doigt ou quoi que ce soit euh, à, faire un, à faire un sommet euh, d'altitude, parce que, parce que j'avais cet esprit-là aussi. Et, et j'ai côtoyé des gens euh, bah, euh, donc, euh, de l'époque de la vieille époque, hein. donc <rire> de, de, des bois vins et compagnie. qui, euh, ben moi j'ai quand même eu cet, ex, cet, cet, cet exemple de, de gens qui ont beaucoup de gens qui ont disparu parce qu'ils poussaient les, les limites et, euh, et quelque part je me suis dit ouh là là euh, attention. moi j'adore ce que je fais mais je veux faire ça longtemps donc euh, je vais y aller euh, à mon rythme et je vais pas me mettre la pression de, de partir sur sur les 14 8000 euh, si je le sens pas si j'en ai envie j'y vais mais après voilà j'essaie de de vraiment euh, avoir une approche comme ça de la, de la montagne et du vol. Donc, euh, en essayant d'être, euh, d'avoir cette, euh, cette intelligence euh, et cette, euh, comment dire, cette adaptation au milieu et, euh, et, et, et de réfléchir par moi-même. Quoi, j'attends pas qu'on me dise, faut faire euh, comme ci ou comme ça. C'est, euh, j'ai besoin de ressentir vraiment les choses pour pour euh, pour me sentir euh, en adéquation avec ce que je fais. Quoi. Donc, j ai, j ai, voilà, je ne sais pas s'il a répondu.
9: Okay. On va peut-être prendre encore euh, une ou deux, trois questions. Et Est-ce qu'il y en a encore
10: bon, Je, je m'adresse au concepteur de mono-surface. On a constaté que la, la surface était toujours plus faible que les voiles classiques. En tant que concepteur, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce côté technique Merci.
4: Alors oui, effectivement. En fait, on triche un peu. C'est-à-dire que si on partait à taille équivalente, en fait, on aurait moins de vitesse. Et pour pas pour pallier à ça, on triche un peu. En fait, on, on diminue la taille pour commencer à voler plus vite. Ce qui se passe, en fait, c'est que il faut voir qu'une monosurface, donc maintenant on a quasiment toutes les mêmes où on a un bord d'attaque gonflable devant, donc ça fait comme un petit bout d'un devant, comme un kite un petit peu à, à tube, et derrière on a une monosurface. En fait, en surincidence, la voile dégénère beaucoup de portance et ça veut aller devant, c'est même un profil extrêmement instable. En sous-incidence, à contrario, on a euh, énormément de traînées derrière ce tube, en fait. Ça, crée, ça génère vraiment une des espèces de, de petits tourbillons derrière qui font que l'aile, en fait, elle a du mal à avancer. Et en fait, on a tendance à descendre en taille uniquement pour compenser en fait, cette surtraînée qui nous embête et qui nous empêche d'aller chercher de la vitesse. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'approche les choses. Et euh, si on prenait le même, la même surface, ben avec un parapente classique, on aurait meilleure pénétration, on volerait plus vite, on dirait même attention, comment ça à voler trop vite, ça commence à être dangereux. Donc, une 16 mètres carrés en, en parapente classique. Ce serait ultra dynamique en virage, ça commencera à aller vite, faudra, ça serait plus dur d'apprendre l'atterrissage, alors qu'une monosurface, c'est un peu comme si on était euh, mi-frein un peu tout le temps sur un parapente classique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
9: Est-ce qu'il y a
3: d'autres questions oh, je, vais, je, vais, je, je complète le, le propos effectivement. Euh, sur un aspect plus général euh, si on est arrivé au monosurface c'est quand même l'histoire du parapente qui nous a amené à ça et c'est pas que une volonté d'aller de, de, décoller léger au, au... ça a même été le
4: premier parapente Apollo machin, c'était presque une monosurface
3: c'est euh, Francis Rogalogo c'était euh, était une monosurface, mais le, les monosurfaces modernes c'est quand même l'avènement de la technologie et ça a été quand même aussi le, enfin, le, la preuve de la maîtrise aujourd'hui de, de la technologie, de la technicité des concepteurs. Il y a eu plusieurs phases hein, dans, dans, dans le parapente. vous avez parlé des pionniers euh, pratiquants, vous avez parlé aussi des pionniers euh, concepteurs. Euh, qui euh, avaient un feeling après il y a eu des gars qui ont commencé à dessiner, à affiner et euh, aujourd'hui parmi nos, nos concepteurs, hein, dans, dans les bureaux d'études on a des véritables ingénieurs qui ne sont pas forcément des volants, hein, je, vous, je vous le dis hein. c'est des gens qui euh, modélisent énormément euh, euh, sur des logiciels d'aérodynamique et euh, par rapport à la monosurface, euh, aujourd'hui, on est sur des, des voiles qui ont plusieurs profils dans l'envergure de la voile, dans la demi-aile, si tu veux. Et on va avoir un profil sur le centre de l'aile, on va avoir un profil au milieu de la demi-aile et on va encore avoir un autre profil en bout d'aile. Et c'est ce qui permet de descendre énormément en taille, bah pour alléger, évidemment, et puis pour garder la vitesse, comme tu disais. On pourrait aussi faire des petites tailles bisurface, mais il y aurait des comportements dynamiques qui ne seraient pas forcément intéressants pour le taux de chute et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est en, dans un compromis euh, de rester euh, sur, des, sur des tailles euh, intéressantes. D'ailleurs, on le voit sur les voiles de compète, quand on, tu peux voler à 95 kg PTV avec une 22. Donc euh, c'est quand même euh, pas grand. quoi hein. Donc euh, à ce niveau-là, c'est euh, de pousser la technologie Très loin pour euh, optimiser. Et je, je, je complète le propos par rapport à ça euh, et sur des questions qui ont été posées tout à l'heure. Bon, moi je vole depuis un, un certain temps aussi, à une trentaine d'années, et je me rappelle que au début on avait un parapente et vous aviez tous un seul parapente et vous imaginez. Éventuellement, si vous en aviez un deuxième, c'était l'ancien ou éventuellement peut-être le futur ou le proto que vous aviez peur de voler. Maintenant, on a je ne sais pas, euh, bah tiens, on va faire un sondage. Qui a plusieurs parapentes Qui a au moins deux parapentes Yes Et trois parapentes Et quatre parapentes Non, alors j'arrête, parce que là, ça va être trop bling bling. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dix ans, on avait, encore il y a dix ans, on n'avait qu'un seul parapente. Et il était polyvalent. Et il faisait tout. Et maintenant, euh, si, c'est tellement spécifique... Tout à l'heure, on parlait des voiles légères, on parlait euh, des monosurfaces, on parle des voiles de crosse. Mais si on a un parapente, ben, c'est ni fait ni affaire. Quoi. Donc il nous faut le truc du jour, le truc de l'activité. Et tu peux pas supporter d'aller avec tes potes si qui, eux, ont le bon parapente, si toi, tu l'as pas. quoi. Donc il est là aussi. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du business. Euh, nous, on répond à une envie, euh, la technologie répond à des envies, euh, quand nous, une marque, on sort pas le bon parapente qui est bien euh, fité pour l'activité, on passe à la trappe. Hein. Donc on a, intérêt, on a intérêt à être bon quand on propose le produit. Donc euh, il est là aussi, hein, le... encore une fois, il y a 10 ans, et c'était quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait qu'un seul parapente, et c'était polyvalent, et on faisait tout, on faisait des volets skis à la Clusa on faisait du cross, euh... et maintenant il est hors de question de faire la même chose avec tous les parapentes. Par rapport à ça, nous, on répond. Il n'y a pas de problème. Mais ça demande, ça, ça, non mais ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Mais comme vous doublez votre consommation ou triplez votre consommation, ça joue, quoi. Et le Covid nous aide, en plus.
9: Merci.
1: Euh, je crois qu'il est temps de conclure avant que certains s'endorment. Mais s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas.
6: Euh, ouais, il y en a un Bon, ben bah, allez. Alors, moi, j'ai une question euh, pour nos pionniers du vol en montagne. J'aurais aimé savoir, à l'époque des premiers vols, euh, que ce soit des 8000, euh, même en dessous, de quels moyens météo vous disposiez et qu'est-ce que vous regardez C'est-à-dire, typiquement, euh, est-ce que vous aviez moyen de savoir qu'il allait y avoir du vent Est-ce que vous montiez coûte que coûte avec la voile au sommet, quitte à skier 100 km/h là-haut et que ça fasse pas voilà, aujourd'hui on a des météos très fiables et j'aurais voulu savoir ce que c'était il y a 30 ans
0: en 85 il n'y avait pas de portable de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur enfin bon, en tout cas pas j'avais rien.
6: rien donc quand as décollé à 8000 es parti sans météo avec la voile sur Alors, le dos
0: rien, euh... rien. il n'y avait pas un routeur à Cham pour me dire avant euh, de phase, dans de travers euh, non rien, l'aventure à poil voilà ça, c'était top.
2: Alors, euh, de mon côté, c'est pareil, il n'y avait, avait pas grand-chose. Mais euh, il commençait, quand on, je vais parler de l'Everest la, la deuxième fois, parce que la première fois, on n'avait vraiment aucune info, on y allait euh, en sachant qu'il fallait qu'il y ait quand même trois jours de beau euh, pour, pour avoir le temps de monter et... Et, et, et d'arriver là-haut. Et la, la preuve, c'est qu'on arrivait il y avait trop de vent, on n'a pas pu décoller du sommet. La deuxième fois, euh, on faisait le tour de toutes les expées. Et puis, on faisait un petit, euh, un petit brainstorming euh, au cœur de l'expès en se disant Bon, bah, qu'est-ce que tu penses On y va, on n'y va pas. Va. Et, et, et grâce à ça, il euh, bah, y, y a une fois, on, on, on s'est mis le, le projet de dire Allez hop, on, on fait une tentative. Et on est monté, on a commencé à monter au-dessus de 7000. Et on a vu que. Euh, euh, il avait beaucoup neigé et que potentiellement on risquait de, de, de se faire coincer par la neige. Et on a fait demi-tour. En... Donc, demi-tour, ça veut dire tu redescends jusqu'au camp de base, euh, tu perds 3-4 jours. Si euh, tu as raté le créneau, tu as raté le créneau. Hein. Donc. Euh... Donc, euh, tu descends, mais tu as la mort dans l'âme. quoi. Tu te dis, euh, j'ai raté le coche, ça va être foutu. Euh, il fait grand beau pour 3-4 jours. Et au final, euh, tu te rends compte que les experts n'arrivent pas à passer parce qu'il y a une grosse plaque avant au milieu et que tu as pris la bonne décision. Mais euh, ça, c'est le feeling, c'est la chance. Et puis, c'est d'être capable aussi de se, vraiment de se mettre euh, à l'écoute de la montagne et, et d'être prêt en même temps que la montagne est prête. Et ça, ça, on perd un peu cette notion aujourd'hui avec, avec toutes ces infos qu'on a, qui vont nous dire, bah oui, bah c'est bon, c'est bon, ou les, les, comment, les, les réseaux qui vont dire, ouais, la, les conditions sont bonnes en ce moment, tout le monde se rue dessus, et puis, et puis on perd un petit peu ce, ce, ce feeling de se dire, bah ouais, il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, qu'on ait toujours le nez en l'air, mais voilà, en gros, on n'avait pas plus d'infos que ça. Ouais,
1: juste une question très rapide. Il ressemblera à quoi le parapente de demain
8: Ça c'est pour JB.
0: Antoine Girard. Qui part d'en bas, qui monte, il se pose, il fait le sommet à pied, il redescend, il décolle. Puis quand il monte à 8000, qui passe en dessus là Putain, j'ai vu ça. Fait... C'est ma montagne. Là. Ah, incroyable Incroyable ouais. Lui, il me fait rêver, lui. Quelque chose, hein. Vous connaissez, non Oui, je suppose. Et d'un point de vue technique,
4: alors la plus compliquée, hein, euh, je pense que tout va progresser. On, on part toujours dans une évolution que la. ça fait une pente très très forte au début, où je pense qu'entre les années 70 et les années 90, tous les ans c'était la révolution dans le milieu et puis plus on avance dans le temps plus la courbe d'évolution un petit peu s'aplatit petit à petit donc là on est quand même sur quelque chose qui s'aplatit de plus en plus mais en même temps euh, si on a les premiers avions au début des années 1900 aujourd'hui on en est loin, on a quand même des avions qui n'ont rien à voir avec ça mais dans les 30 premières années on allait très très vite je pense que là on a fait le gros 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 du travail mais il va y avoir une progression plus lente, plus aplatie mais il y, a plein de, il y a énormément de choses qui vont arriver. Je pense qu'il y a déjà les logiciels qui vont calculer les choses de mieux en mieux, qui vont nous permettre de nouvelles choses. Il va y avoir les tissus, les suspentes qui vont être de plus en plus fines, de plus en plus légères sûrement, qui vont nous permettre d'avoir de plus en plus de performances, qui vont nous permettre de réduire en poids. On a déjà des tissus en dynéma, comme Ozone a fait par exemple pour la x où on a des tissus en dynéma qui sortent à des grammages à 12 grammes du mètre carré, alors qu'aujourd'hui, dans le milieu du parapente, on utilise des 25 grammes du mètre carré, donc trois fois plus légers. Euh, donc, ça va s'alléger encore, ça c'est sûr et certain. Euh, le prix va sûrement augmenter parce que ces tissus-là coûtent aussi 6 fois plus cher euh, et en plus sont 10 fois plus chiants à coudre. Et après, ben, ça, va être, ça va dépendre aussi de la créativité des concepteurs, de l'ingénierie. On va être de plus en plus précis, de moins en moins de plis, ça va planer de mieux en mieux et avec de moins en moins de suspens, j'imagine. Euh, Jusqu'à ce que, est-ce que finalement ça va pas peut-être. Euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir des parties rigides à l'intérieur Pourquoi pas, je pense que ça peut encore aller assez loin. Et une autre partie aussi, je pense qu'il peut avoir une grosse expansion dans peut-être 5 à 10 ans, ça va peut-être être le paramoteur qui lui, je pense, est, euh, est clairement, euh, comment dire, il n'y a pas grand monde qui en fait parce que c'est très très onéreux, c'est très cher, ça tombe en panne, ça pue, il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais le jour où ça va peut-être basculer en électrique finalement, avec des ailes très très faciles, et tout ça, est-ce que les gens en plaine, sur le plat, ils n'auront pas tous leur petit paramoteur pas trop cher pour se déplacer d'un point A à un point B Donc je pense, va, voilà, ça, je pense que ça va prendre de plus en plus de place en montagne, mais ça risque aussi de prendre de plus en plus de place euh, en plaine. Donc on verra.
1: Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Fabien, Zeb Non Merci, merci à tous ceux qui, tous ceux qui ont été présents ce soir, merci d'avoir répondu à l'invitation, et merci au public.
0: Pour ceux qui veulent voir les images, sur YouTube, vous tapez Pierre vois, il y a des images. Elles sont pas terribles, elles sont vieilles, c'est pas mal. Voilà. Bonne soirée à tous, merci.